0: Ich wäre dafür, dass du kein Wort darüber verlierst, dass meine Brille kaputt ist und ich einfach... Deine Brille ist kaputt? Keiner... Ja, schau, fällt nicht auf. Sehr ich dachte,
1: das wäre... Fällt wär überhaupt
0: nicht auf. Ich dachte, ja, genau, Monokel, nur mal zwei, minus <lacht>
2: Mal dir einfach so einen schwarzen Strich auf die Seite. <lacht> genau.
0: Das ist... Also, genau, ich wurde verprügelt. Nein, 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 ich habe einfach abgebrochen. Oh Mann. Eines Tages eine Brille in die Hand genommen und der Bügel ist abgebrochen. Und es ist ein riesen hack in diesem Land, eine neue Brille zu kriegen. Das sind so komische Prozesse hier.
1: Ehrlich? Okay. Man geht dafür zum Optiker, bestellt die und eine Woche später sollte man eine neue haben, oder? Richtig. Eigentlich. Okay, okay. <lacht> Lass mal so stehen. Scheinlich sind wichtiger.
2: Eben. 8.192, was war das?
0: Hey, richtig. Exakte ja. Zahl.
1: Damit herzlich willkommen zum, zur vierten, 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 vierten Folge von Grün auf die Ohren, den Sebi Grün Podcast. Heute habe ich ganz zwei besondere Gäste. Zum einen erst einmal den lieben Swebo Naut, den lieben Swebo. Und heute ist außerdem noch mit dabei ein zweiter Gast, nämlich der liebe Leo von Leo's Mind. Und heute reden wir über darüber, wenn das Hobby zum Beruf wird. Was macht das mit einem? Wie kommt es dazu? Und überhaupt. Und deswegen habe ich mir nämlich die beiden auch eingeladen. Ähm, denn ähm, ja, viele träumen ja eigentlich davon, mit dem eigenen Hobby irgendwie doch mal Geld zu verdienen. Das, ähm, ja, was gibt es Schöneres als das? Schön traumhaft, aber ob es wirklich genauso schön ist, ähm, wie das alles wirklich vonstatten geht und so weiter, würde mich doch mal ein bisschen genauer interessieren. Und wie so vor allem die Vorstellungen sind und, und, und ganz genau ähm, für diejenigen von euch, die tatsächlich Leos Mind äh, oder Leo noch nicht kennen, sein Kanal ist ja Leos Mind, ähm, ein Content Creator hauptsächlich als YouTuber bekannt mit 41.000 Followern inzwischen ähm, mit seinem Hauptkanal zumindest, sein zweitkanal hat inzwischen sein Gaming Kanal 10,4.000
0: Follower 10,4 äh, 22,5 Jahre alt
1: und drei Viertel 10.000 okay, 10. Ja. <lacht> 10. Follower, ganz genau. Ähm, bei Twitch bist du natürlich auch ordentlich im Rennen mit 23.000 Followern mit dabei und das das langjähriger Betreiber von Forstreamers.de. <lacht> also ich glaube, jeder Content-Creator irgendwie, der mit Twitch irgendwas zu tun hat... Ähm,
0: Erstmal das Ego-Boost am das ist immer gut. Erstmal das
1: Ego vom Gast boosten. Okay. Natürlich, natürlich. Aber ich muss, gar, ich muss auch sagen, ich spreche da auch so ein bisschen einfach als Fanboy, weil es mir ja nicht anders ging. Ähm, angefangen und ja, wie kommt man dazu, wenn man sich informieren will? Man guckt bei YouTube äh, ja, Twitch-Tutorial und landet eigentlich ziemlich schnell... Bei diesen Herren. <lacht> und deswegen waren eigentlich auch so ziemlich alle auf dieser Seite, weil es natürlich ganz viele nützliche Tipps gibt und, 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 was man
0: dann noch alles finden kann. Mhm. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ganz ich, ich kann da gar nicht mehr dazu sagen. Ich, ich, alles, was ich sagen würde, würde es nur schlechter machen. <lacht> schlechter? Lass mir so stehen. <lacht> Gut, lassen wir so
1: stehen. Ja, auf jeden Fall großes Vorbild und Tutor für viele Content-Creator. Und dann haben wir eben noch den Swebo, wie gesagt. Hi. Das Ganze, ähm, auch er ist YouTuber und Twitcher und langjähriger Rollenspieler ähm, und einfach auch ein ex sehr experimentierfreudiger Content Creator, sag ich mal, der sich wirklich in vielen Dingen einfach ausprobiert, mutig ist und ähm, das einfach auch Spaß macht. Vor allem. So kann man es zusammenfassen. So kann man zusammenfassen, ja. zusammenfassen, oder? Ja. ja, ganz genau. Ja. Schön, dass ihr beide da seid. Sehr gerne. Wir genau, uns heute noch ein bisschen Zeit. Also, direkt die erste Frage an euch beide. Wie kam es eigentlich dazu? Wie, was hat euch dazu bewogen, mit dem Streaming anzufangen? Oder Content Creator zu werden? Ich glaube, Content Creator Sch ist vielleicht erstmal nicht das äh, für den Anfang nicht das richtige Wort. Ich glaube, der Anfang war bestimmt, ich fange mit Streaming an. Oder wie kam es bei euch dazu?
0: Ich meine, Content Creation ist ja der Überbegriff. Aber ja, richtig. Ja. Aber ich will Schwebo zuerst hören.
2: Okay, ähm, ja, also die, die Frage war, was der Grund für das Ganze war. Mhm. Ähm, ich glaube, bei mir war es zum Teil berufsbedingt, dass ich ähm, so ein bisschen von der Arbeitszeit zurückgegangen bin. Und andererseits auch so meine kreative Ader so ein bisschen noch weiter, ja, wie soll ich sagen, ich wollte andere Gewässer mal testen. Und ja, dann kam es einfach dazu, dass ich mal angefangen habe, so mal nebenbei zu streamen. Und auf einmal habe ich dann gemerkt, was alles möglich ist mit dem Ganzen. Und an sich ja, hat das sehr hobbymäßig angefangen. Zwischendurch kam auch der Gedanke, das zum Beruf zu machen. Aber äh, ja, bis jetzt ist es so geblieben. Und ich mache es eigentlich grundsätzlich, ja, habe ich damit angefangen, einfach um mal was Neues auszuprobieren. Im Streaming-Bereich. YouTube habe ich früher schon mal gemacht. Schon ein bisschen länger her, zehn Jahre her ungefähr. Oha. Damals noch äh, ein Videospiel, das kein Schwein kennt, Heroes of New Earth. Darüber Content gemacht, Videos gemacht und ähm, mich da schon sehr, sehr kreativ ausgetobt. Und ja, jetzt vor zwei, zweieinhalb Jahren, glaube ich, habe ich dann das Stream für mich entdeckt so ein bisschen.
1: Das heißt, du hast quasi acht Jahre Pause gehabt zwischen YouTube und Twitch.
2: Naja, was heißt Pause? Ich habe für mich selbst weiter Content gemacht, Videos gemacht, aber das waren alles so Videos, die habe ich nie öffentlich gestellt. Das hm. war so ein, einfach so ein kreatives Ding für mich allein. Und äh, ja, irgendwann habe ich dann angefangen, jetzt mit dem Stream das halt auch zu verbinden, dass ich halt irgendwelche kleinen ähm, Teaser-Videos gemacht habe für irgendwelche Challenge-Runs, wo ich irgendeinen Boss mit irgendwelchen, also zum Beispiel bei Valheim habe ich zum Beispiel nur mit Fäusten durchgespielt im Spiel. Und dann habe ich auch da angefangen, irgendwelche Videos zu schneiden, das quasi dann zu inszenieren, den boss schon mal vorzuhypen und so. Dann gab es halt richtige Trailer, die halt quasi vorher vor dem boss liefen und sowas halt. Ne? Das ist dann halt irgendwie alles Hand in Hand ineinander gegangen. Ja. Ach, cool. Ja. Mhm.
0: Und wie war es bei dir, Leo? Ähm, ich habe lange, was heißt lange? Ich habe sechs Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet. Das war auch mein allererster Job ever. Ich habe das auch studiert und dann habe ich das halt gearbeitet. Und auch wenn ich den Job geliebt habe und unglaublich, also das Coolste an solchen Agenturjobs ist immer die Leute, es kommt dir halt nicht so viel Arbeit vor, weil du einfach mit, mit deinen Freunden quasi abhängst. Und aber halt irgendwie versuchst, kreativ zu sein und dann irgendwie wirst du dafür komischerweise bezahlt. Nee, aber es, es, war, <lacht> es lag nicht am Job, aber es war, nach sechs Jahren dachte ich mir, es nervt ein bisschen so, das klingt so, ist so Boomer, äh, nicht Boomer-Talk, sondern im Gegenteil, so Zoomer-Talk. Ähm, also es war so, ja, ich will irgendwie mal was machen, wo ich komplett für verantwortlich bin und ich mache Sachen so, wie ich sie mache und da muss nicht erst drei Leute drüber gucken und dann kommt der Kunde noch, der ist nochmal verschlechtert. Ich will einfach Sachen machen, die ich mache und dann setze ich die so in die Welt. Mhm. Wir können auch von Vor- und Nachteilen dann dazu kommen. <lacht> Aber das war erstmal so der erste Gedanke <lacht> ja. und ähm, beziehungsweise es hat der, aus dem Affekt kam es heraus tatsächlich, weil meine Freundin eines Tages von der Arbeit nach Hause kam und gesagt hat, hey, Twitch war heute bei uns in der Arbeit. Twitch macht ab und zu so, so durch Werbe, Werbeagenturen und promoten halt ihre Werbe ihre Plattform als Werbung, mhm. um Werbe, Werbung drauf zu betreiben. Und sie hat halt so super euphorisch darüber berichtet und dachte ich mir, hmm, hmm, wäre doch vielleicht mal cool einfach ausprobieren. Alle, alle haben immer gesagt, weil ich so unglaublich viel zocke, ey, warum, warum machst du nicht YouTube oder streamst du? Ich habe immer gesagt, ich bin viel zu schüchtern für sowas. Ich rede nicht gern, was immer noch stimmt, ich rede nicht gern. Aber dann <lacht> Dann habe ich mir gedacht, ja komm, irgendwie, du fühlst dich so wie so in einem Trott in der Arbeit. Du hast genug Geld gespart die letzten Jahre. Ich kann ja einfach mal zwei Jahre lang. Ich habe damals sogar nach der Schule direkt angefangen zu arbeiten, weil ich zweimal sitzen geblieben bin, aber egal. Ich hatte, nie so, ich hatte nie so ein Jahr, wo ich einfach gechillt habe oder nichts gemacht habe, so wie manche Leute nach der Schule sich ein asoziales, freies Jahr gönnen oder sowas. Und ich habe dann aber gesagt, okay, zwei Jahre gebe ich mir und ich setze alles, was ich kann aus meinem Marketingwissen, Werbewissen, setze ich ein und versuche tatsächlich Streamer zu sein. Und dann habe ich ähm, genau habe ich eine Woche lang getestet, wie es so ist, technisch zu streamen mit dem, was ich da hatte. Ich habe mir nur eine Kamera gekauft und ein Mikrofon und habe einfach getestet und dann hat es mir Spaß gemacht, einfach so allein von der Technik und wie es sich anfühlt. Und dann habe ich am nächsten Tag nach dieser Woche habe ich meinen Job gekündigt. Und dann habe ich noch drei Monate lang immer wieder hier und da getestet und Spaß gehabt und sowas. Und dann direkt am 1.1., also ich habe so gekündigt, dass ich am 31.12.2018 fertig war. Und dann am 1.1.2019 habe ich meinen ersten offiziellen Stream gehabt und seitdem streame ich. Krass. Deswegen kann man bei mir von Anfang an sagen, dass ich das hauptberuflich mache. Ja, Verrückte. Aber mein, Werd mein Werdegang, mein mein. Mein Ablauf ist niemandem zu empfehlen. Ich konnte das nur machen, weil ich quasi dieses, ich habe mir quasi so zwei Jahre gegönnt, wo ich einfach sage, okay, ich lebe nur von meinem Ersparten. Mhm. Und wenn man sich das leisten kann, okay. Und vor allem, ich habe auch genug gearbeitet, um darauf zurückfallen zu können. Weißt ich bin nicht in der Ausbildung und habe nichts oder sowas. Ich habe, worauf ich zurückfallen kann, selbst wenn ich auf einmal wieder normal arbeiten will. Deswegen, ich will nur sicher gehen, dass niemand irgendwie denkt, hey, das mache ich auch. Nein, ihr werdet sehr dumm. So wie ich. Aber ich konnte es mir wenigstens ein bisschen finanziell leisten und sowas, dass ich das mal probieren konnte.
1: Das heißt, du hast wirklich ziemlich schnell die Entscheidung wirklich getroffen, das machst du jetzt Ja, um ich bin Geld so ein, ich bin
0: ein aus dem Affekt heraus Mensch. Ich, ich treffe Entscheidungen in dem Moment. Ich habe mir zum Beispiel dieses Tattoo-Letzten stechen lassen. Ich bereue es jetzt schon. <lacht>
1: oh nein.
0: Ich bin so ein, wupp. ich mache so einfach Sachen, so schnell. Ich will nicht lang über Sachen überlegen, einfach aus dem Bauch raus.
1: Ja gut, als Content-Creator kann man irgendwann sagen, ich hänge es einen Nagel bei Tattoos, kannst du ja nur
0: noch covern lassen. Naja, das ist das ja Cover-Up, das ist ja das Cover-Up. Das ist schon das ich... Cover-Up. <lacht> Nein, es ist, ist noch nicht fertig, deswegen, es okay. wird bestimmt ganz geil.
1: Okay, ähm, ja dann ist eigentlich die Frage auch direkt schon geklärt, welche Ziele du denn da anfangs verfolgt hast. Also du hast einfach von Anfang an ja, ein sehr klares Ziel gehabt, kann man wirklich
0: sagen. Naja, eben, eben nicht. Also das ist eine Sache, also was heißt Ziel? Ich hatte keine Ahnung, wie das läuft. Ich dachte wirklich so, okay, ach, da ich weiß, wie Schneiden, Photoshop, Technik, weil wegen meinem Job ich weiß, wie alles das geht, habe ich sicher einen Vorteil gegenüber allen anderen. Nix, nix. Auch ein Kumpel hat zu mir gesagt, der viel Twitch geguckt hat, hat zu mir gesagt, Hey, das rockst du locker bei dem Wissen, was du hast. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. So ein Bullshit. Es ist so unfassbar schwer, ähm, auch mit jeglichem Vorwissen, weil es ist. Ich will nicht von Glück reden oder sowas, aber es ist sehr. Es ist unfassbar schwierig, irgendwie einen ansatzweise Erfolg her zu haben mit Influencing oder Content Creation oder Streaming. Ähm, ich hatte überhaupt kein Ziel. Ich habe einfach gesagt, euch oh, stream einfach Spiele, die ich mag. Was ist das Dümmste ist, was du machen kannst. Aber jeder muss durch diese Phase durch, um zu merken: Oh Moment, das bringt ja dann gar nichts.
1: Ja, aber Zumindest du hattest... wenn
0: du auf Erfolg aus bist. Und ich war ja auf Erfolg aus. Svebo hat gesagt, er genau. hat angefangen als Hobby und sowas. Aber ich habe halt wirklich gesagt, okay, ich habe meinen Job hingeschmissen und ich versuche jetzt zwei Jahre lang, wenn ich nach zwei Jahren nichts vorzuweisen habe, dann war es zwei Jahre nicht verschwendet, aber dann habe ich zwei Jahre quasi, äh, quasi nichts äh, zum Vorzeigen danach. Deswegen war bei mir immer die Absicht dahinter tatsächlich, da was draus zu machen, finanziell und businessmäßig. Das, das, das meine ich ja
1: dann auch mit Ziel. Also dein Ziel war es ja wirklich einfach ja, finanziell ja, davon ja. leben zu können. Einfach. Ja. ja. Das, das ja, andere das ist ich. dann ja quasi das, das, das Wie. Wie macht man es? Da kommen wir ja auch ja. gleich nochmal zu. Ähm, aber ja. Ähm, und bei dir habe ich das richtig verstanden, Svebo. Du, bei dir ist es dann eigentlich mehr so, dass einfach das Hobby gewesen einfach das Ausprobieren, was du einfach einfach Spaß an der Freude am rumexperimentieren, experimentieren, dass du das Ganze gemacht hast.
2: Ich sag mal so, ich würde lügen, wenn ich nicht mit dem Gedanken geträumt habe, dass vielleicht so ein bisschen halt auch, dass es finanziell, sag ich mal, so hinreicht, dass ich vielleicht Teilzeit arbeiten kann und das Teilzeit auch nebenbei mit Stream und sowas, dass ich das irgendwie kombinieren kann. Aber ja, der Grundgedanke war einfach, einfach mal ausprobieren und vor allem mich kreativ austoben. Das war so die Idee dahinter. Es mhm. ja. fing auch tatsächlich an mit YouTube-Videos und dann habe ich erst quasi mit Stream angefangen. Das war damals, ich habe ja als erstes Walheim gestreamt, das Spiel, aber es waren ja erst YouTube-Videos, die ich gemacht habe. Und über die YouTube-Videos habe ich dann gedacht, okay, ich probiere mal Streamen aus und guck mal, was man da so machen kann. Also ja, im Sinne theoretisch ja, aber ja, wie gesagt, der Gedanke war auf jeden Fall da, was könnte man vielleicht ne, mal gucken, so in ein, zwei Jahren. Mhm.
1: Aber hattest du diesen Gedanken auch von Anfang an?
2: Äh, nee, gar nicht. Ich war da mit anderen Dingen beschäftigt zu der Zeit, von daher, ja.
1: Also dieses, dieser Gedanke, dass man damit auch Geld verdienen könnte, unter Umständen, das kam das erst kam später. Erst
2: das kam erst, als ich realisiert habe, wow, die Leute hauen hier ohne Ende Kohle raus für Dinge, die ich tue, was ich erst nicht verstanden habe. Es war für mich einfach, also, ne, mhm. ich habe mich da nicht so großartig mit auseinandergesetzt. Ich habe, glaube ich, einen Monat lang vorher Twitch geguckt, mir so ein bisschen das angeschaut. Ich kannte es halt aus ähm, YouTube, diese ganzen Clips, die immer zusammengestellt werden von irgendwelchen amerikanischen Streamern. Aber so wirklich Teil der Community war ich nicht. Ich habe da erst, glaube ich, so ein, zwei, drei, vier Wochen vorher reingeguckt, so ein bisschen geschaut und dann irgendwann halt selber angefangen zu streamen in der Zeit.
0: Also ich möchte auch äh, da nochmal sagen, wegen, äh, wegen Geld. Also ich habe nicht angefangen, quasi um Geld zu verdienen, sondern einfach um was anderes zu machen und Spaß zu haben wie im Job und meine eigene, mein eigener Herr zu sein quasi. Mhm. Ähm, mein Ziel mhm. war es eher einfach erfolgreich zu sein. Du kannst jetzt aber Erfolg natürlich definieren, wie du möchtest. Ich sage nur immer, mach's nicht wegen dem Geld, weil du wirst es nicht wegen dem Geld machen können. Und ich habe es ich, ich nicht wegen dem Geld am Anfang gemacht, weil, wie gesagt, ich hatte quasi Geld, worauf ich zurückfallen kann, wenn, wenn was nicht, oder ich habe davon leben können, so. Mhm. Ähm, weil, ich will das nur sagen, weil viele Leute, weil sonst können die Leute denken, ich habe es gemacht für das Geld, um zwei Jahre überleben zu können. Eben nicht. Deswegen konnte ich es mir ja leisten zu machen, weil ich kein Geld verdienen musste unbedingt in diesen zwei Jahren. Mhm. Deswegen, ich habe es, glaube ich, nicht wegen dem Geld gemacht, sondern wegen, also einfach was ausprobieren, machen und versuchen irgendwie ein Standbein oder irgendwas auf, was aufzubauen, glaube ich, es am besten. Ich wollte mir irgendetwas aufbauen.
1: Okay, mhm. also was, ja. eigenes, was eigenes machen und dabei den Freigeist beibehalten quasi. Genau, genau, mhm. genau. Mhm. Okay, verstehe ich besser, ja. Das kann ich nachvollziehen. Und das andere ist dann letztendlich nur das, das finanzielle Polster. Und wenn du dann, als du dann äh, also kann ich mir das dann so vorstellen, wenn du dann als, erst später, als du dann gemerkt hast, okay, du kannst jetzt einigermaßen davon leben, dass du es dann auch weiter. Was wir noch nicht fiel.
0: etabliert haben übrigens, diese Aussage haben wir noch nicht etabliert. Aber dazu kommen, können wir noch kommen. aber Ist das noch nicht so? Äh, ist, ist an, das ist ein kompliziertes Thema. Okay, dann, äh, ja. Willst du darüber reden,
1: über Geld? Ja, also nicht okay. über Zahlen. Aber, ähm, auch.
0: ich bin ein offenes Buch bei sowas. Ich habe das alles schon auch in Videos gepackt und alles.
1: Okay, okay. Nee, also ähm, wie, ganz wie du magst natürlich, wenn du was erzählen möchtest, dahingehend sehr gern. Ähm, aber mich würde natürlich schon ein bisschen interessieren, wie sehr, ähm, wie viel Druck das Ganze einfach aus dich, auf dich ausübt, zum Beispiel.
0: Also am Anfang, da ich eben dieses Polster hatte, auf das am ich Anfang zurückfahren kann, hatte ich, habe ich mir keinen Druck gemacht. Mit der Zeit bist du dann so, okay, ich mache hier etwas und stecke 100% meiner Zeit rein. Du kriegst das Gefühl von wegen, okay, irgendwie will ich auch was dafür zurückhaben. Weil ich habe äh, in meinem Job, ne, steckst du acht Stunden mindestens am Tag rein und am Ende kriegst du tatsächlich einen Gehaltscheck. Ja. Ähm, mhm. Aber dann machst du auf einmal das da und du steckst mehr Zeit sogar rein, weil wenn du selbstständig arbeitest, steckst du sogar noch mehr Zeit rein, als wenn du, keine Ahnung, angestellt bist acht Stunden am Tag. Und du hast ja auch noch den Anspruch, mehr was aufzubauen und du musst halt sagen viel Zeit reinstecken. Ähm, das heißt, irgendwann kriegst du automatisch dieses Gefühl, irgendwie brauche ich etwas, damit sich es sich nicht wie komplett null anführt, weil irgendwann läuft mir das Geld halt wirklich aus. Aber es ist verdammt schwer. Es ist sau schwer und ich, weil du sagst, ich war zuerst so, als du gesagt hast, äh, hauptberuflich, da ich so, ja, schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel... In Dublin, also hier in Dublin könnte ich von dem, was ich nur durch Stream und YouTube und sowas verdiene, nicht leben. Weil Dublin ist eine der teuersten Städte ever. Mhm. Wenn ich jetzt in Deutschland auf dem Land leben würde, kein Problem. Mit dem, was ich jetzt gerade mit meinem Account und sowas verdiene. Das ist kein Problem. Ich hatte auch ein super gutes Jahr in 2021, wegen Corona und allem, wo ich einfach 50.000 im Jahr verdient habe. Was für viele viel ist, für manche vielleicht nicht so viel. Für mich ist es ein Betrag, der wirklich gut ist und von dem man tatsächlich leben kann. So äh, 50.000 im Jahr vor Steuern, immer vor Steuern, Leute. Ähm, Richtig, ja. Aber dann kommt äh, Corona ist vorbei, 2022. Ich habe angefangen, mein Content zu wechseln und auf einmal verdiene ich 20.000 im Jahr. Und mhm. diesen extremen Unterschied von 50.000, wo du sagst, okay, wenn 50.000, wenn es so immer weitergehen könnte, easy. Aber nee, tut's halt vielleicht nicht. Vielleicht schon, vielleicht wird es besser. Wenn so bleibt. Also, es ist halt äh, wie Lotto spielen. Es ist eine fette Achterbahn, die hoch und runter geht. Und wenn dann solche Sachen wie Corona, die mir sehr geholfen haben, was man an den Zahlen tatsächlich sieht, so, auch an diesem Geld, ja, wenn es auf einmal vorbei ist und du kannst nichts dagegen machen. Nicht, dass ich will, dass es weitergeht, äh, <lacht> wenn es auf einmal dann vorbei ist, dann verdienst du auf einmal ein Drittel. Mhm. Das musst du erstmal psychisch verkraften, aber auch natürlich finanziell verkraften können. Und zum Glück, wegen dem Polster, was ich habe, geht das und wegen anderen Sachen, die ich einnehme, geht das. Ähm, aber ja, allgemein, jetzt so, wie ich jetzt meinen Content mache, weil ich mache ja nicht mehr diesen großen Kanal, ich mache meinen anderen Kanal hauptsächlich und mit Twitch zusammen und ich habe mich sehr divers aufgeteilt, das heißt, ich habe Amazon Links, ich habe Patreon, ich habe Kofi, ich habe wirklich alles bediene ich irgendwie und alles zusammen komme ich zurecht, vor allem wenn ich zum Beispiel in Deutschland leben würde auf dem Land. Dann mhm. easy, easy mit den Zahlen, die ich habe. Deswegen ja, ich mhm. lebe hauptberuflich davon, aber nicht jeder kann das. Es kommt auf jeden Menschen drauf an, wie viel brauchst du zum Überleben, wie viel brauchst du im Monat Ja, natürlich. und kannst du und dann macht es doppelt so viel. Weil du wirst nicht immer so viel verdienen, weil im Dezember willst du mehr verdienen wegen Weihnachten und im Januar willst du schlechter verdienen. Dann kommt Corona, verdienst du auf einmal gut, dann passiert was anderes, wirtschaftliche Krise, und verdienst du auf einmal nur ein Drittel. Deswegen, ja. äh, du musst halt ein krasses Polster dir immer reindenken, mhm. äh, um zu sagen, okay, ich kann das jetzt tatsächlich hauptberuflich machen. Weil es ist eine Achterbahnfahrt. Ja,
1: also gerade diese wirtschaftliche Achterbahnfahrt, das ist ja etwas, was du glaube ich als Selbstständiger allgemein auch wirklich immer durchlebst. Diese, diese Sorge irgendwie kommt im nächsten Monat auch wieder genug Geld rum, dass ich davon leben kann, auf jeden Fall. Aber ähm, was, was macht denn dieser Druck am Ende nachher ähm, oder die, die, dieses Gefühl, dass halt eben dieser Geld, dieser Geldfluss ja irgendwie auch reinkommen muss dann am Ende, dann ähm, mit deinem Mindset? Also verändert sich dadurch irgendwie was? Hast du dann eher das Gefühl, dass dann ähm, Content Creation mehr zur Arbeit wird oder macht es dir trotzdem noch genauso viel Spaß wie am Anfang?
0: So schwer zu beantworten schwer in meinen Kopf ich würde gerne in meinen Kopf reingehen vor vier Jahren vor vier Jahren war es noch so als also fünf Jahren als ich angefangen habe war alles noch so fresh und neu und man hat einfach ausprobiert und dadurch dass du ausprobierst ist es nicht so schlimm gewesen also quasi der Mindset war ich probiere Sachen aus und es ist ja klar dass nichts erstmal funktionieren wird weil du probierst aus aber dann wenn du irgendwann mal was geschafft hast und irgendwie Erfolg spürst Denkst du dir, okay, der Mensch will immer aufrechterhalten, was er schon hat? Also, du kannst, also, ich hatte mal 400 Zuschauer monatlich für eine Zeit, lange Zeit auf Twitch jetzt. Und inzwischen bin ich froh, wenn ich 100 schaffe. Mhm. Und es ist wirklich so ein, ich, ich denke immer an diese 400 zurück. So, du willst immer das haben, was du irgendwie, du, was du mal hattest. Du, du kannst es so schwer im Kopf umstellen, zu sagen, okay, aber Corona ist vorbei und du hast das anders du solltest zufrieden sein mit dem, was du jetzt hast. Aber sofort ist ja eine kleine Stimme so, oh, du hattest mal 400, was machst du falsch, du Idiot, du warst doch mal so gut, was hast du getan? Ähm Deswegen, das äh, macht einen tatsächlich fertig, aber man muss da extrem dagegen ankämpfen und sich sagen, 100 Leute ist trotzdem krass viel, wenn du die 100 Leute in einem Raum vorstellst. Und ich habe das Privileg wirklich sagen zu können, ich komme zurecht mit dem Geld, was ich verdiene, ich muss mir keine krassen Sorgen machen wegen sowas, da bin ich extrem privilegiert. Aber trotzdem, abgesehen davon ist es rein zahlentechnisch. Ich schaue inzwischen meine Zahlen nicht mehr an, gar nicht. Ich weiß nicht, weil du jetzt gesagt hast, 10,4, okay, interessant. Oder jetzt <lacht> 41.000, okay, aha. Äh, ich gucke mir schon ewig meine Zahlen nicht mehr an, mhm. auf Twitch vor allem. Weil egal, ob sie hoch oder runter gehen, es macht mich auf irgendeine Art fertig und ich kriege keinen Bonus davon. Ich kann nichts daraus ziehen. Wenn es schlechter ist, bin ich traurig. Wenn ich hochgehe, ich, habe ich Hoffnung und dann am nächsten Tag ist es wieder runter. Deswegen ich habe und ich kann es jedem nur empfehlen, schaut euch eure Stats nicht an, ähm, schaut sie einmal im monat an. Ihr spürt, wenn es gut läuft, ihr spürt, wenn es schlecht läuft. Das ist wichtiger, als sich von den Zahlen visuell fertig machen zu lassen. Und das kann jeder Content Creator, glaube ich, befürworten, was ich ja. gerade ja. <lacht> <lacht> ja, ich fühle das komplett.
1: Aber interessant, dass du äh, trotz all dem wirklich auch ähm, also jetzt so von, von den Zweifeln her ja so mehr auf die Zuschauerzahlen guckst, als jetzt irgendwie Abonnenten zum Beispiel, weil ne, für diejenigen, die es nicht wissen, ähm, durch Zuschauerzahlen verdient man ja erstmal kein Geld.
0: Außer das bisschen... Was ein An Problem ist auf Werbung. Twitch, auf YouTube ist es genau anders. Auf Twitch sollte es eigentlich auch so sein, aber die geben nicht wirklich Geld von Werbung für Werbung. Von mhm. Werbung.
1: Genau, deswegen, also da verdienst du ja eigentlich erst wirklich dann, wenn die Leute abonnieren und Bitschieren und dergleichen, aber trotzdem sind hier halt die Zuschauer wichtig, also dass die Leute einfach wirklich zugucken.
0: Ja, weil das von ja. unserer Gesellschaft definiert ist als Erfolg, auch wenn es nicht der Erfolg ist. Mhm. Also jeder definiert Erfolg selber, aber die Gesellschaft definiert die rote Zahl als Erfolg.
1: Mhm.
0: Und da muss man, sich, muss man sich selber immer sagen, nein. Das ist nicht so. <lacht> dich, dich kennen tatsächlich durch YouTube irgendwie 500.000 Menschen. Das ist eine viel krassere Zahl, als jetzt, okay, heute haben 80 Menschen zugeschaut. Ja. Was ist krass okay. ist, 80 Menschen, aber ich sag's ja gerade leider negativ, so von wegen nur 80 Menschen. Aber muss ich halt mal die, man muss sich halt mal, man müsste einen Schalter haben, der einem die positiven Zahlen nur zeigt. Mhm. Weil das überall ist... sind auch positive Zahlen drin. Nur die, nach denen muss man halt gucken.
2: Das siehst du ja auch darin, dass wenn du auf der Straße irgendwie gefragt wirst, ja, wie viele Follower hast du oder wie viele Zuschauer hast du? Ist immer mhm. die erste Frage, die gestellt wird von Leuten. Ja, auch wenn ich irgendwie Bekannte oder Kinder kriegen das mit, dass du streamst, ist immer die Frage, wie viel hast du? So, wie viel verdienst du? So, okay. <lacht> <lacht> Meine Antwort ist meistens auch immer, ich weiß es nicht gerade. Keine Ahnung.
1: Aber wie ist denn das bei dir eigentlich mit den Zweifeln, Zwebo? Was, was ja. hält dich da an der, an der Stange? Was motiviert dich und ähm Fühlt sich das bei dir manchmal auch wie Arbeit an, zu streamen?
2: Ja, du hast, du hast tatsächlich. Also ähm, äh, das merke ich bei mir sogar daran, dass ähm, ich immer wieder meine Streamtage tage umändere, meine Anzahl der Streams, die ich pro Monat mache oder pro Woche mache, äh, weil ich selber manchmal merke, so verdammt, du machst dir selbst viel zu viel Druck. Du hast eigentlich einen safeen Job nebenbei, aber irgendwie zum Teil, ein Teil von mir sieht das auch als, ähm, ja, als Arbeit an aber als positive Arbeit, weil es ist etwas, was ich für mich mache und es macht mir auch Spaß an sich. Aber trotzdem passiert es ganz oft mal, dass ich mir selbst Druck mache und äh, ja, dann auch so diese Zweifel kommen, es ist es richtig, was ich gerade mache oder äh, auch, wie Leo schon sagte, wenn man dann zufällig auf Ausversehen die Zuschauerzahlen sieht. Und dann denkt man sich auch so, verdammt. Äh, ne? Und wie ich mich dazu motiviere, ist ähm, schwer zu sagen. Ich ähm, mache es meistens so, dass ich, wenn ich merke, dass es in meinem Kopf zu viel Platz einnimmt, mache ich einen Spaziergang oder ich gehe eine Runde skaten oder ich ähm, entspanne mit Freunden oder so. Ich mache halt irgendwas, was halt nicht mit dieser Bubble zu tun hat, weil ich halt merke, umso mehr Zeit ich darin investiere, was ja auch Spaß macht, umso mehr kann ich mich darin auch verlieren und umso mehr ist es auch möglich, dass halt das Gehirn da, sag ich mal, mehr Raum für schafft, als es eigentlich äh, nötig wäre. Ne? Aber auch ich mhm. als Hobby-Streamer mache mir da manchmal auch sehr viel Druck und versuche da auch gegen anzukämpfen. Da auch mal mich selbst zu bremsen und zu sagen, ey, es ist alles cool. Alles, was du machst, ist super. Klar, manche Streams laufen nicht, manche laufen, es ist halt einfach so, es ist wie es ist. Ne? It is what it is
0: so die Genau.
1: <lacht> oh ja, oh ja. Ähm, also das heißt, warte mal, du, du streamst jetzt auch seit zwei Jahren, sagtest du, zweieinhalb Jahre?
2: Zweieinhalb, ja. ja -hmm. Also ja, doch, das haut hin, ja.
1: Gut, und ähm, bei Leo sind es denn jetzt quasi bald fünf, vier, vier Jahre, ne?
0: Vierte Jahr ist jetzt. Ja, vierte Jahr, genau. Nee, ich bin im fünften Jahr. 19, 20, 21, 22, 23. Ja, wer rechnen kann. Ich bin kann, im genau. fünften.
1: Jahr. Ja, stimmt. Ähm, ist inzwischen auf jeden Fall schon eine ganze, ganze Zeit auch bei zwei Jahren. Ähm, was hat sich da bei euch verändert? Also von der Einstellung her.
0: Hat sich da überhaupt was verändert? Das twitch scheiße <lacht> Anfang war ich noch immer so, ja, Twitch 50-50 ist doch voll okay, Mann Halbe, halbe ist doch voll fair. Und schau mal, die machen doch alles hier und das ist doch voll cool. Inzwischen bin ich nur so auf Twitch. Alles, was die machen, das ist sowas von bescheuert. Wie könnt ihr eigentlich? Hallo, Creator, first my ass. Das ist, äh, keine Ahnung. <lacht> Mit der Zeit ist auf einmal, dann kommt dieser Frust und man denkt sich so, es könnte alles so viel besser sein, wenn Twitch mal ihre Bisschen mehr nachdenken würden oder nicht so sehr von Amazon gepeitscht werden würden, keine Ahnung. Mhm. Ja, das ist eine Sache, die mir immer wieder auffällt, dass ich da viel verbitterter bin, komischerweise. Du hast, ja. das ist so schade, ich, ich bin aber auch zu ehrlich bei sowas, aber ja, du hast diese, diese rosa Brille nicht mehr auf. Mhm. Keine Ahnung, du probierst ein neues Hobby aus du bist so, oh, dies und das und dann fällt dir auf, Moment mal, das kostet ja viel. Moment mal, das ist das und das. Und dann fallen dir all diese Sachen ein, die du halt erst mit der Zeit mitkriegst, wenn du dich wirklich reinarbeitest. Aber dann gibt es immer wieder diese Momente, die einfach, dann guckt es dich einmal an und dann ist alles wieder gut. Nee, es ist einfach, dann, dann ist so kommt schon ein Stream, wo du wirklich merkst, genau deswegen machst du das, alles läuft super, alles ist cool. Du hast ein YouTube-Video gemacht und auf einmal Bam Platz 1 und alles. Weil du vorhin gesagt hast, du gehst raus spazieren und kriegst so den Kopf frei. Ich steigere mich noch mehr in die Sache rein, versuche noch härter zu arbeiten dafür, bis ich ein Video kriege, bis ich ein Video kriege, was bessere Zahlen hat und mich dann für einen Tag glücklich macht. <lacht>
2: das Ist auch eine Methode. Also
0: <lacht> oh Gott, das klingt irgendwie nach Hölle. Nee, ist es nicht. Es Echt? ist tatsächlich ein Du bist selber, man ist selber, also abgesehen vom Geld, wenn Leute wirklich das machen, um Geld, weil sie Geld verdienen müssen, hm. oh mein Gott, macht es nicht, macht es das nicht, das, dann ist es wirklich ein Höllenjob. Weil ihr werdet kein stabiles Einkommen haben, außer ihr seid fame und riesig, dann werdet ihr mehr als stabiles Einkommen haben, aber auf stabilem Einkommen zu sein, ist unmöglich, weil alles hoch und runter geht und ihr geht durch die Hölle. Deswegen äh, Hobby oder ihr habt keine Geldprobleme. <lacht> Und ansonsten ist es ja, aber ansonsten naja, ah Was war die Frage? <lacht> Zweifel.
1: <lacht> Einstellung. <lacht> ähm, nee, also grundsätzlich was ähm, hat also klar, was hat sich an deinem Mindset geändert? Aber haben sich vielleicht eben auch einfach vielleicht auch Ziele vielleicht sogar geändert? Ne? Wie du eben sagst, am Anfang hast du ja gesagt, du wolltest erfolgreich sein. Ähm, Swebo, du hast gesagt, du wolltest dich am Anfang ausprobieren. Warum streamt ihr denn jetzt noch? Ich meine, du hast den, ey, du hast das den, den, du hast den Erfolg. Swebo, du hast dich ausprobiert. Warum seid ihr denn jetzt immer noch dabei? Ich könnte auch sagen, okay, ihr habt meine Erfahrung gemacht, danke, abgehakt. Nächstes
0: Thema. Das frage ich mich jeden Tag. Was glaubst du, warum ich nicht schlafen kann? Okay. Das <lacht> ist <Hast lacht> oh, da auch eine Antwort. <lacht> Routine. <lacht> äh, nee, das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage. Schwer zu beantworten. Warum macht man immer noch etwas? Also, Wegen den Momenten, die es wirklich... Und das, das wollte ich gerade sagen, weil es einfach... Es ist tatsächlich, wenn du das Privileg hast, das zu machen, sei es, weil du genug Rücklagen hast, weil du Spaß hast, weil du weil, weil du es einfach machen kannst, ohne große Sorgen zu haben. Das Einzige, was sich zurückhält, was in meinem Fall so ist, das Einzige, was sich zurückhält, ist dein einziger Kopf, der dich verrückt macht, von wegen, 80 Zuschauer ist nicht gut genug, 10.000 Views auf ein YouTube-Video, du, du Versager. Aber in Wirklichkeit sollte man zufrieden sein mit dem, was man geschafft hat. Und daran muss man sich immer wieder erinnern. Aber es ist ein, tatsächlich ein Traum, ein Traumjob, wenn man das Ganze so machen kann, dass man genug verdient. Weil du steh, ich stehe auf, wann ich will. Ich stehe um elf auf, Leute. Ich stehe um elf auf, vielleicht auch erst um zwölf. Ich liege im Bett und gucke Twitter durch, ob irgendwas ist, was interessant ist, worüber ich was sagen könnte, heute erzählen könnte. Dann setze ich mich an den PC schneid ein Video fertig oder fang an, ein Video zu schreiben. Und dann gehe ich live, rede manchmal mit coolen Leuten, habe meistens manchmal Spaß. Und dann gehe ich ein Video machen und dann setze ich mich vor den Fernseher und gucke irgendwelche Serien. Das ist ein Traumleben tatsächlich. <lacht> Aber wenn der eigene Kopf einen nicht so verrückt machen würde und er macht einen verrückt, selbst riesige erfolgreiche Creator, die Millionäre deswegen sind, Sie machen sich krass verrückt, weil es einfach dieser, keine Ahnung, dieser Kampf nach Anerkennung oder dieser Kampf nach Views, so sein, mein, ein, mit, dem, mit, mit einem Kopf spielt, das ist crazy. Und du, Steve Bei mir tatsächlich, was
2: mich weiter treibt, ist so ein bisschen auch so eine Art, äh, ich sag mal, Druckgefühl, dass da Zuschauer sind, ein Teil deiner Community, der sich gebildet hat in den letzten Jahren. Und das willst du ja nicht einfach aufgeben. Das ist ja, Da ist ja etwas entstanden, da haben sich teilweise auch Freundschaften gebildet und ähm, es ist so ein bisschen bei mir auch hin und wieder die Frage, So, warum machst du das eigentlich? Warum tust du das bloß? Warum tust du dir das an? Weil manchmal auch sehr negative äh, Dinge darauf folgen. Äh, auch Kopfkino zum Beispiel. Und ähm, ja, es ist dann wirklich auch teilweise so, äh, dass man ja, dass man es dann einfach trotzdem weitermacht, weil man weiß, da sind Leute, die schauen einen gerne. Man ist jetzt nicht der große Streamer XY oder so, aber äh, es gibt, und wenn es nur eine Handvoll Leute sind, die das feiern, was du machst und dadurch vielleicht ein bisschen Inspiration tanken können, ist das am Ende des Tages für mich äh, ein Grund, einfach weiterzumachen. So, Weil ich immer wieder mal Nachrichten bekomme von Freunden oder auch von Leuten, die ich über Twitch kennengelernt habe, so hey... Du hast mich motiviert, jetzt habe ich auch angefangen, richtig cool und so. Und das ist schon für mich so ein Moment, wo ich denke, boah krass, du bist so ein kleiner Nichts in Anführungsstrichen in dieser Streaming-Welt. Aber trotzdem gibt es den einen oder anderen, den du vielleicht inspirieren konntest. Und das ist dann immer so der Gedanke, wo ich versuche, mich aus diesem Loch rauszuholen von wegen, warum ich? Warum tust du das? Warum machst du das? Und ja... Äh es ist einfach die ähm, positive Resonanz, die man oder die ich mir versuche, immer wieder heraufzuholen, hervorzuholen, dass es halt wirklich, ähm, dass es auch schön sein kann, wirklich. Also, dass man, äh, dass sich da auch teilweise Freundschaften durchbilden, durch das Hobby, das man macht und das man erlebt. Und vor allem das Schöne bei Twitch ist ja auch, du findest viele Leute, mit denen du sehr, also die, die Gemeinsamkeiten überschneiden sich teilweise sehr stark und ich habe auch schon aus dem Freundeskreis Leute kennengelernt, die äh, auch ihren besten Freund dadurch gefunden haben und das ist halt einfach schön, halt auch gleichzeitig. Es ne? hat seine dunklen Seiten, wie Leo schon sagte, mit 50-50 und sowas, ne? wo man sich äh, den äh, Kopf bei zerreißen kann. Aber ähm, ja, viele positive Sachen gibt es dabei halt auch, ne? wenn man so ein bisschen Twitch als äh, Anbieter außen vor lässt und sich mehr auf die Menschen konzentriert, die das Ganze halt benutzen.
0: Das habe ich auch wirklich oft, dass ich, ähm, keine Ahnung, mir denke, ach komm, jetzt machst du eine Woche lang nichts oder gehst heute nicht live, weil wen kümmert Und dann denkst du aber an diese eine Person auf einmal, diese eine Person, die fast jedes Mal da ist oder die dir gerade geschrieben hat und denkst dir, ja, Moment mal, aber die eine Person wird tatsächlich mich vermissen oder wird tatsächlich traurig sein, wenn ich heute nicht komme. Und dann merkst du auf einmal und die eine Person, es ist eigentlich nur, nur eine Person tatsächlich, aber... Allein all die Lurker, die man nicht mitkriegt oder all die Leute. Ich bin auch großer Lurker. Wie viele Streamer wissen nicht, dass ich sie gucke? Alle, weil ich nie reinschreibe. <lacht> Deswegen ähm, Und ich wäre traurig, wenn viele manche viele nicht online kommen an dem Tag oder in der Woche lang nicht online kommen. Und die kriegt man noch nicht mal mit. Ähm, das heißt, ja war auch wieder so eine Sache, wo man sich einfach mal kurz einen Schritt zurückgehen muss und sich denken muss, Moment, nee, eigentlich ist das, du kannst froh sein. Hör auf, so Negativ zu denken, du kannst froh sein. Dass es, es gibt eine Handvoll an Leuten, die sich freuen, dass du live gehst und ja. für die ist mindestens für die, wenn nicht für viel mehr Sachen es wert ist, auf jeden Fall. Am besten sind die, die fünf Minuten vor Stream beginnen was reinschreiben. So jemanden <lacht> habe ich nicht. So von reden die Leute oh, immer, oh, aber ich habe sowas gar nicht. Nein. Was? Nein! <lacht> aber ich habe auch kein Starting-Screen. Also. Ja, ich auch nicht.
2: Okay, nee, sowas habe ich nicht. Ich, ich bin vehement äh, mit dabei, dagegen anzukämpfen und mache mich darüber lustig.
0: Sehr gut. Ja, immer sehr wieder sehr, sehr aktiv, ja. Inzwischen denke ich mir, ich könnte mal einen vertragen. Ich hätte Bock mal einen zu machen, aber dann denke ich, dann würde ich richtig viel Hate kriegen, wenn ich jetzt auf einmal einen hätte. Du ich müsstest eine
1: Menge YouTube-Videos löschen. <lacht>
2: Ich habe heute meinen ersten Stream seit einem Monat gemacht, weil ich Urlaub gemacht habe. Und heute habe ich auch überlegt, vielleicht solltest du einen starting Stream machen, weil du warst jetzt einen Monat lang nicht mehr aktiv, hast kaum was gepostet im Discord.
0: Ja, manchmal macht es irgendwie Sinn.
2: Dann war ich so, nee, ich mache es trotzdem nicht. <lacht> <lacht> Und es war egal, am Ende war es egal.
0: <lacht> ja, es ist auch egal. Absolut, ja.
2: Aber ich finde das
1: irgendwie, muss ich sagen, ein bisschen schön, dass da äh, die Sorgen, dass diesbezüglich dann doch sehr, gleich sind. Also egal, ja. wie, wie groß, wie klein man ist, dass man sich einfach auch sagt, eben, also, weil ich kann das so gut nachvollziehen, mir geht das ja auch ganz auch oft so, dass man da sitzt und sich irgendwie denkt, ach Mensch, ich glaube, heute lasse ich mal das Stream sein, aber da ist, ach, ein oder zwei Leute sind da, die, glaube ich, wären traurig, wenn ich heute den Stream nicht anmachen würde. Ja, also das ist echt verrückt.
2: Irgendwie schön. Das sind die kleinen Dinge im Leben. Mhm.
1: Und umso schöner, wenn man es dann, wenn man dann den Stream anmacht, die Leute dann auch wirklich dann da sind und sich dann eben freuen. Das ist dann nochmal so diese Bestätigung: so, okay, alles richtig gemacht. Euer Hauptcontent ist ja, ähm, entweder von Anfang an oder inzwischen, auf jeden Fall ja auch das Gaming. Dass ihr da dementsprechend eure Lieblingsspiele oder Spiele eures Interesse dann äh, spielt und das entsprechend dann streamt. Wie viel.
0: Habt ihr noch Spaß an Spielen? Ja. Im
1: Privaten. Richtig. Wie viel zockt ihr dann privat Nein. dann eigentlich noch? Also ist das... Null?
0: Null. null. Echt? Null? null? Ja, ich habe gestern Final Fantasy gespielt, stimmt nicht. Äh, aber äh, quasi null.
1: Okay. Also... Erstmal andersrum gefragt, wie, wie viele wie viel Stunden pro Woche streamst du mit Gaming-Content?
0: Ich stream inzwischen nur noch äh, viermal vier Stunden, 16 Stunden.
1: Mhm.
0: Früher habe ich fünfmal acht Stunden gestreamt. Aber inzwischen konzentriere ich mich mehr auf YouTube-Videos machen, mhm. weil mir das mehr Spaß macht. Und in Twitch benutze ich, um die YouTube-Videos aufzuzeichnen. <lacht> mhm. Also alles, was ich on-stream mache, wird mal ein Video. Okay. Alles, egal was. Verstehe. Ähm, das ist erspart Zeit. Macht Spaß. <lacht> also ich konzentriere mich auf YouTube, weil ich immer... Sagen werde da liegt der Erfolg und Twitch ist nur das Add-on, was dir quasi dabei helfen kann oder was nicht helfen kann, aber was dir die Nähe zu Zuschauen bringt, tatsächlich auch äh, mehr Geld bringt, weil Twitch eigentlich tatsächlich, wenn sie eigentlich eine große Geldquelle ist für Streamer, äh, für, für Content Creator, aber YouTube ist mein Fokus und 16 Stunden in der Woche ungefähr streame ich, ja. Was war die Frage, <lacht> Sorry.
1: <lacht> wie viel du davon noch privat zockst?
0: Ach so. Ähm, Echt wirklich gar nichts. Also wenn vor allem, wenn ich mich dann hinsetze und privat was spiele, denke ich mir, ich könnte eigentlich gerade was spielen, was für das YouTube-Video wichtiger wäre. Ich könnte okay. eigentlich gerade was machen. Das ist immer das Problem als Selbstständiger. Immer wenn du dir selber deine Freizeit gibst, denkst du dir, ich könnte aber gerade, jemand anderes arbeitet gerade hart und ich nicht. Und dann, naja. Ah, ist es,
1: von der Seite ja gar nicht so von wegen, ach cool, was ich hier gerade sehe oder lebe, könnte ich Content draus machen, sondern du denkst dir, ach nee, ich verschwende gerade meine Zeit. Oder wie? Ja, natürlich. Ah. Das,
0: das, ist das ist ein ja. großes Problem, finde ich, als Selbstständiger. Ich weiß nicht, ob es allen Selbstständigen so geht, aber ich in meinem Kopf ist es schwer zu sagen, was ist meine private Zeit und was ist meine Arbeitszeit. Weil immer, wenn ich mir Privatzeit gebe, indem ich zum Beispiel mich hinsetze und Final Fantasy spiele, was nicht mein Content ist, deswegen ist das, Pri also mein Content ist nur Pokémon. Wenn ich nicht Pokémon spiele, dann ist das Privatspielen. Mhm. Ähm, und wenn ich Final Fantasy spiele, gestern habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich könnte eigentlich mich gerade, ich könnte eigentlich gerade mein, mein YouTube-Video weitermachen oder besser machen oder was auch immer. Es ist schwierig, sich selber private Zeit zu geben. Weil du könntest ja was für dein Business tun. Mhm. Mhm. Um, deswegen, wenn ich mir die Zeit gebe, habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen und es passiert so gut wie gar nicht mehr, weil ich so viel zocke im Stream und ich habe auch komischerweise keine. Es Manchmal habe ich so kurz so okay jetzt habe ich Bock irgendwie drei Stunden Final Fantasy zu spielen, aber ich habe selten noch die Lust irgendwie. Ich spiele so viel das eine und ich bin so fixiert auf dieses eine auf diesen diese Art von Gaming Content, die ich mache. Was ein gutes Zeichen ist, ne? Man, man mag das so sehr, dass man eigentlich gar nichts anderes braucht. Ja. Ich meine, selbst wenn ich einen Film gucke, spiele ich währenddessen Pokémon für die Videos. Ist nicht dein Ernst. Und ich will Nein. das sogar machen. Beim Filme gucken? Raus aus meinem Kino.
2: Das erinnert ja mich an Mr. Beast, Kino nicht. Der bis 100.000 gezählt hat und währenddessen Naruto geguckt hat. Ja, genau. Okay.
0: Nee, meine Videos sind halt ein riesiger Vorbereitungsprozess. Mhm. Und diese ganze Vorbereitung muss ich halt irgendwann treffen. Dabei schaue ich Filme. <lacht> Oder ich mache andere Sachen. Oder streame. Ja.
1: Warum nicht? <lacht> ähm, und wie viel hast du gespielt, bevor du mit dem ganzen oh, Streaming ja. angefangen hast? <lacht> <lacht> okay. <lacht> Jetzt wird es hey. interessant.
0: Ich, ich drücke das immer aus anhand von was. Ich hole meine Website, äh, wo das steht. Lass
1: mich raten, 16 ähm, Stunden die Woche wurde 16 Stunden auch ein Tag?
0: <lacht> Nein. Nee, nee, ich, hab, ich bin großer Trophy-Hunter gewesen. Ah, also in Playstation.
1: Mhm, mh.
0: Und ich habe zur Uni-Zeit und dann Arbeitszeit, das heißt, ich glaube echt so zehn Jahre, nur Playstation gespielt. Playstation 3 und Playstation 4. Wie lange auch immer die. Ja, ungefähr 10 Jahre waren die doch ungefähr. PS3 und PS4. Und ich habe in diesen 10 Jahren... Gott, wenn ich 10 Jahre, klingt es wenig. Aber ich habe 294 Platin Trophäen. Das heißt, ich habe 294 Spiele zu 100.000 Prozent durchgespielt. Von 336 Spielen. Nee, doch. Nee. 355 Spiele insgesamt nur auf PlayStation. Davon 336 auf 100 das heißt, ich habe jede Sekunde verbracht, Playstation zu spielen. Und jedes Spiel, von Shooter, von Racer, von, keine Ahnung, alles. Harte, leichte Babyspiele, alles, 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 alles. Ich war der große Verfechter davon, alles zu spielen, was nur geht. Außer Sportspiele, wer mag schon Sportspiele? Aber alles. Deswegen ja. Und <lacht> Manchmal denke ich da zurück und denke mir, man, eigentlich würde ich gerade einfach gerne eine Woche lang nur wie ein runtergekommener Höhlenmensch in meiner Wohnung sitzen, was ich früher gemacht habe. Ich habe einmal mir eine Woche Urlaub genommen, habe eine Woche lang nicht die Wohnung verlassen, ich habe mir nur Pizza bestellt und habe eine Woche lang, keine Ahnung, nur Platin-Trophäen mir geholt und das war die geilste. Ich bin auch zur Arbeit zurückgekommen, alle haben gesagt, wie war der Urlaub? Ich habe gesagt, es war der geilste Urlaub, den ich jemals hatte. <lacht> Und man denkt ja. sich so, ja, warum, jetzt kannst du das doch auch machen. Mach doch, mach doch, was du willst. Du kannst ja machen, was du willst. Das ist das Schöne doch in deinem Job. Ja, aber wenn ich eine Woche lang nicht streame, keine, keine, keine YouTube-Videos aufnehme, dann wirkt sich das sofort auf Zahlen aus und du spürst den Prozess, du, du spürst quasi die Strafe von einer Woche nichts machen, monatelang. Und ja, das ist auch so ein großer Nachteil an Selbstständigkeit, Urlaube, das, vor allem an content -Kreation. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen Urlaub können richtig wehtun. Man muss sie aber nehmen. Man muss sie sich nehmen, damit man nicht verrückt wird. Ja. Also, ja, ich habe sehr viel gespielt und jetzt spiele ich sehr wenig. Ich spiele immer noch sau viel, aber halt nur eine einzige Sache. Und das auch
1: nur offiziell quasi nur noch. Ja. ja. Ich mache halt mein, also das ist halt mein Job. Und meinst du, das ist durch, ähm, durch den Job gekommen? Also, dass du jetzt... Hast du mir ausgesucht. Ich meine, ne, klar, du sagst natürlich, auf der einen Seite dass du nicht, nicht die Zeit dafür oder, oder den, 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 den Druck dafür, ähm, aber du sagst aber auch, du hast aber auch gar nicht mehr so viel Lust.
0: Das frage ich mich auch manchmal. Wenn ich jetzt immer noch meinen Job hätte, meinen normalen Job, würde ich dann immer noch so viel Playstation zocken oder was auch immer. Du. Keine Ahnung. We will never know. <lacht> ich, ich glaube schon. Mhm. Ich glaube schon tatsächlich. Ich glaube... Es hat sich einfach dadurch, dass ich jetzt, das Gaming jetzt mein Job ist, hat sich das verändert und ich konzentriere mich heute auf diese eine Sache, von der ich weiß. Ein, der größte Traum, also ich lebe ja schon einen Traum, was so einen Job anbelangt, aber der noch größere Traum wäre, Variety-Streamer zu sein. Also, ich, so wie viele Streamer, die ich gucke, Vorbilder von mir, die einfach ein Spiel anmachen können, entertainen können und Leute schauen denen zu. Das klappt bei mir nicht, ich habe es oft probiert. Ich kann nicht Spiele wechseln, weil sofort alle Zuschauer weg sind. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt zwei Jahre gebraucht, um mir eine Zuschauerschaft für Pokémon aufzubauen. Wenn ich jetzt Zelda spiele, was ich probiert habe, als Zelda rausgekommen ist, interessiert keinen. Dann muss ich mir erst die ganzen Zelda-Leute wieder um mich herum scharren. Also es ist super schwierig mit jedem Spiel, wo man gerade Bock hat, was viele schaffen. Aber oh, es ist sehr, sehr schwierig. Aber das, wär, das ist der absolute Traum. Einfach Stream anmachen und zocken, was man will. Weil dann würde ich wirklich das Leben, dann würde ich diese Woche, die ich hatte im Urlaub, immer leben. <lacht>
1: mhm.
0: Und auch noch <lacht> quasi als Job. Aber das können nur sehr, sehr wenige. Allgemein Content-Kreationen ja. können leider nur sehr, sehr wenige Erfolg drin haben. Und dann noch alles machen, was man will. Gut wie niemand. Das
1: stelle ich ja sogar als ganz kleines Licht fest, dass man wirklich enorme Unterschiede feststellt mit dem, was man einfach gerade streamt, je nachdem, was man halt sich ja, bereits aufgebaut hat. wo du wolltest auch schon die ganze Zeit was dazu sagen. Du hältst du schon die ganze Zeit den ja, zu dem Mund zu. Ja, ich musste lachen,
2: weil Leo davon sprach, hier mal eine Woche, mal nur zocken, nichts anderes machen. Das habe ich letzte Woche hinter mir. Wir waren vorletzte Woche im Urlaub in der Schweiz, haben einen ganz tollen Urlaub gehabt und dann kamen wir wieder zurück und dann habe ich eine Woche lang nur Pokémon-Schild gespielt. Jeden Tag Pokémon gesuchtet. Meine Tochter hat mitgeguckt, mitgezockt. Wir haben uns abgewechselt. Es war nur Suchten die ganze Zeit. Und Essen war immer so, ja, komm, wir bestellen und so. <lacht> Deswegen habe ich das so hart gefühlt. Und es war eine Zeit, die toll war. Die hat sich nicht unproduktiv angefühlt. Es war geil. Es war einfach und ich bin immer noch nebenbei am Shiny's brüten und so. Also ich bin immer noch am Suchten nebenbei. Und ähm, Aber tatsächlich zu der Frage, ob ich neben dem Stream noch viel zocke. Tatsächlich ist es bei mir so... Ich beende teilweise sogar den Stream frühzeitig, damit ich noch ein bisschen für mich alleine zocken kann. So ein bisschen mhm. Me-Time ist das für mich. Weil ähm, zum Teil fühlt sich Stream auch wie Arbeit an, weil ich auch manchmal Dinge vorbereite. Und dann halt, du hast ja auch vor dem Stream mal Sachen, die du vorbereitest oder machst. Ne? Und für mich ist es wichtig, was ich gelernt habe, auch durch eine Therapie, die ich damals gemacht habe, ist, dass ich mir halt auch abends die Zeit für mich gönnen muss. Weil als ich angefangen habe zu streamen, äh, habe ich auch mal bis ein, zwei Uhr nachts gemacht, Stream ausgemacht, mich ins Bett gelegt und das über mehrere Monate hinweg. Es hat immer wieder, immer wieder, habe ich halt bis tief in die Nacht gemacht und aber gemerkt, dass ich nachts noch im Bett irgendwie am Scrollen bin, irgendwie, irgendwie noch YouTube-Shorts sucht oder sonst was. Äh, einfach weil ich mir die Zeit nicht aktiv für mich genommen habe. Und deswegen ist es inzwischen so, dass ich mir selbst sage, okay, jetzt ist 23 Uhr, so gegen ein spätestens 2 Uhr musst du schlafen und du hast noch Bock, ein bisschen Elden Ring für dich alleine zu zocken. Und dann mache ich den Stream aus, ich rate irgendwo hin, sage kurz Hallo und dann äh, zocke ich für mich selbst. Ne? Dann, äh, ja, das ist halt so, ich mache das schon bewusst, dass ich mir so ein bisschen die Zeit für mich einräume, weil ich weiß, dass wenn ich das nicht tue, geht es mir irgendwann schlecht. Das ist so bei mir so das Prozedere bei dabei. Also ja, ich zocke sehr viel, auch wenn ich nebenbei noch sehr viel streame und dabei sehr viel zocke. Aber was ich gemerkt habe, ist, ähm, zum Beispiel mein letzter Content war Elden Ring. Ich habe ähm, angefangen, Elden Ring zu spielen und habe das auch ähm, quasi mit dem Klavier gespielt und äh, habe aber irgendwann gemerkt, ich habe so viel Elden Ring gestreamt und so viel privat noch nebenbei Elden Ring gespielt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr auf Elden Ring hatte. Das war so, nee, ich habe keinen Bock mehr, so weder privat noch für den Stream. Und weswegen ich dann auch gesagt habe, so, ja, irgendwie, ich muss mal jetzt eine Streampause machen. Ich muss mir ein bisschen mal überlegen, worauf ich Bock habe, was ich machen möchte. Und ja, jetzt bin ich wieder bei Valheim angekommen. <lacht> Aber es passiert halt tatsächlich, dass du halt, also bei mir zumindest, dass ich halt mir ins Spiel auch dadurch versauen kann. Und das ist mir damals auch schon bei Valheim passiert. Ich habe es zu exzessiv gespielt im Stream, nebenbei, außerhalb des Streams, mit Freunden außerhalb. Und irgendwann habe ich einfach keinen Bock mehr gehabt. Ich konnte dieses Spiel nicht mehr sehen. Es war einfach, nee, konnte nicht mhm. sein. Ja.
0: Da bin ich komischerweise noch nicht, aber vielleicht weil Pokémon so krass viele verschiedene Facetten hat. Ja. Aber und das nicht dauernd das, das Gleiche. Ist.
1: Genau, das wäre aber auch nochmal meine nächste Frage. Was macht ihr dann? Also,
0: ich glaube. Was, wenn, 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 wenn das wenn, Spiel nicht mehr Bock macht?
1: Ja, genau. Wenn ihr merkt, irgendwie. Dann hast nee, du ist die Luft raus.
0: Die ist es weiter durch. Ich kann dir zum Beispiel sagen, einer der größten Streamer Ever, äh, Tyler, Tyler One, ist äh, League of Legends Streamer mhm. äh, und er hasst das Spiel inzwischen. Der hasst es. Er hat auch schon große Interviews deswegen geführt, wie sehr er es hasst und sowas und er macht es trotzdem. Weil das sein Job ist. Der hat 100, nicht Zehntausende 100, 10. von Zuschauern dabei und der muss das machen. Und Wenn mhm. er das nicht macht, dann ist alles weg. Nicht alles weg wahrscheinlich, aber es ist wahrscheinlich so ein, so ein Mischmasch aus Gewohnheit, Verpflichtung und du fühlst dich tatsächlich, weil kaum wenn ich Zelda spiele, das ist eine halbe Stunde drin sagt jemand, wann kommt wieder Pokémon, lass mich doch in Ruhe, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Und du hast sofort so, oh, okay, die Leute wollen das da. Und dann denkst du dir, okay, zum einen denkst du dir, okay, ich sollte das machen, du hast ja den Leuten das versprochen, du hast die Leute ja darauf konditioniert. Und dann auf einmal sagst du nö, mach ich nicht mehr. Und dann bist du, okay, ich habe dir einen Sub gegeben und jetzt machst du was anderes. Ich habe dir aber einen Sub gegeben, als du Pokémon gestreamt hast. Weißt du, du hast auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, du hast ein mhm. Gefühl von Verpflichtung. Ähm, und du bleibst einfach da dabei. Ähm, ich, da ich sehr aus dem Affekt heraus handle, wenn ich wirklich null Bock auf Pokémon hätte, zwar gar nichts, was ich mir nicht vorstellen kann, weil Pokémon wirklich sehr viel Vielfalt hat. Und sehr viele verschiedene Sachen hat, die man machen kann, die immer anders sich anfühlen und auch immer neue Spiele mal rauskommen. Ähm, aber ich würde dann einfach wirklich äh, was anderes spielen. Okay. Und es akzeptieren, dass erstmal die Zahl sich halbiert und dann halt mit dem neuen, wie sie, wie sie sich wieder was aufbauen. Aber yeah, I did it ja, once. Ich wollte gerade sagen, du hast
1: deine Erfahrung dahingehend ja schon gemacht, ne? Also du weißt ja schon, wie es ist. <lacht>
0: Es ist, ja.
1: ja, also quasi mit deinen ähm, ja, OBS-Tutorials und ähm, Kanäle bewerten etc. hattest du irgendwann ja auch gesagt, so, jetzt reicht's. Und hast es halt eben auch in Kauf genommen, dass dann erstmal die Zahlen eben einbrechen. So wie du es gesagt hast, vorhin von 400 Zuschauern, ähm, dass du dann plötzlich froh sein konntest, wenn 100 zusammengekommen sind, erst einmal. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. aber du musst es machen, sonst machst du dich ja fertig. Mhm. Denke ich auch, ja. Und also auf, auf der anderen Seite denke ich mir, was wenn, was ist, wenn es mir doch auf einmal, wenn ich noch ein bisschen mehr gemacht hätte und dann hätte es mir doch wieder Spaß gemacht und nicht nur wieder Spaß, sondern die Zahlen wären immer noch so gut und das Geld wäre immer noch so gut, was wäre wenn, ne? aber man weiß es nicht. Ich habe es nochmal probiert wieder anzufangen und nach einem Monat war ich schon wieder angegast. Also ich kann <lacht> sagen, ich habe es probiert.
1: Ja, stimmt. Ja, bei dir ist es glaube ich einfaches Swebe, oder? Du bist ja auch eigentlich, bist du eigentlich auch da ganz schmerzfrei, wenn es darum geht. Wenn du sagst, du hast keinen Bock mehr, dann machst du halt was anderes. Dann, dann ich.
2: Dann. Ja, genau. <lacht> 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 nee, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich, es ist ähnlich, ähm, ich spiele dann einfach statt Ellen Ring ein ähnliches Spiel, Skyrim oder so. Dann, äh, Aber ich bin auch so jemand, ich kann in ein Spiel zig Stunden hineinballern, also... Äh, ich hab nicht, wie du vorhin erzählt hast, Leo, von wegen, du hast hier eine Phase gehabt, wo du ganz viel äh, Trophäen gesammelt hast und zigtausend Spiele gespielt hast. Bei mir ist eher so, ich kann zu einem Spiel zurückgehen und das ein halbes Jahr spielen. Das wird mir nicht langweilig für mich. Ich mache einfach einen neuen Charakter, einen neuen Playthrough und hab Spaß dabei. Und das switcht dann bei mir von Elden Ring zu Skyrim, von Skyrim zu anderen Spielen. Momentan bin ich bei Pokémon, ist für mich auch ein Rollenspiel, ist es ja auch an sich, ne? und äh, ja ich suche dann auch quasi habe dann immer mal so meine Nische die ich halt meistens zu der ich immer meistens zurückfinde und ähm, das ist halt einfach Rollenspiele und dann suche ich halt ein anderes Game was ich zocken kann oder mache halt privat irgendwas irgendwie Skaten oder so oder mach einen ja oder tue mich kreativ aus fürs ähm, Dungeon Master hier bei D&D
0: das könnte ich nee ich musste immer wenn ich ein Spiel durch habe dann ist es weg wenn ich ein Spiel durchgespielt habe, dann, also deswegen waren ja Trophäen so geil, wenn ich alle Trophäen habe oder Achievements, wenn ich alle habe, dann weiß ich, ich habe das komplette Geld da rausgesogen, ich habe alles erlebt, mhm. was dieses Spiel mir geben kann, weg damit.
2: Das habe ich nur bei Final Fantasy VII Remake gemacht, weil ich das Spiel so sehr geliebt habe, dass ich gesagt habe, ich muss das Spiel Platin machen und ich habe kein anderes Spiel Platin gemacht, weil mir das
0: vollkommen egal ist. Hast du es gesch geschafft? Ich habe es ähm. gemacht
2: nicht auf der PS5, also nicht das Ufi DLC. Ich bin gerade noch dabei das am PC jetzt zu
0: spielen. Weil das Ufi DLC hat eine Trophäe, viel Spaß.
2: Ja, das hast du mir schon erzählt im Stream. Okay.
0: <lacht> mach dir einen Guide auf und mach exakt was der Guide macht, dann schaffst du es vielleicht klar. nach 10 Stunden.
2: Ist notiert, ist notiert.
0: Nee, das ist geil, aber das ist dann das geile Gefühl, wenn du 100% hast. Ja, das hast einfach alles gemacht. Ach, Zum du Glück Kann man Geld, bei Pokémon 100% Uch. haben. Ja. Dann ist alles immer wieder neu. Diese Trophäenjäger. <lacht> Daraus wollte ich mal mein Stream-Ding machen, weil das ist ja auch ein ja, Konzept. So, ich ich auch, ja. komplett komplettiere äh, alle Spiele so. Dann habe ich mal einen Kanal reviewed, der das gemacht hat. Äh, und zwar schon ziemlich perfekt und ziemlich gut mit Alerts und allem Möglichen, richtig gut. Aber er hat auch gemerkt, dass im Endeffekt bist du trotzdem nur Variety-Spieler. Und es ist einfach sau schwer mit Variety Zuschauerschaft zu kriegen, weil die müssen sich wirklich in dich verlieben. Und nur dich. Hm. Und es ist schwierig, sich in jemanden ver zu verlieben, den du nicht kennst. Und wie willst du ihn kennenlernen? Das Videospiel ist immer das Medium, über den du die Person kennenlernst. Und wenn das Medium jeden Tag wechselt, wie willst du denn dann die Person besser kennenlernen? Es geht, aber es ist schwieriger.
1: Aber es ist sehr viel schwieriger, ja. Ist bei uns ja nicht anders, würde ich fast behaupten. Also wenn ich mal so auf mich gucke... Bei den meisten gucke ich halt auch einfach rein durch den Inhalt oder aufgrund des Inhalts. Ähm, ja, und da, wo ich wirklich auf, wegen dem Streamer da bin, ja, da bin ich aber auch erstmal nur wegen dem Inhalt hingekommen und es hat eine Weile gedauert, bis ich dann auch wirklich da kleben geblieben bin. Ne? Da muss man schon ein paar mehr Streams gucken als ein oder zwei, bis man wirklich sagt, Mensch, der ist mir so sympathisch, dass ist mir eigentlich egal, was er streamt. Ja. Das stimmt. Aber ähm, hat sich dann bei euch dann allgemein so ein bisschen auch die Betrachtungsweise eigentlich bei Spielen geändert? Also be oh be bewertet ihr Spiele anders inzwischen, dadurch, dass ihr die jetzt, ähm, naja, ich sag mal, professionell betreibt, in Anführungszeichen?
0: Also wenn ich ein Spiel so für mich spiele, in meinem Kopf tue ich es so, als ob ich es gerade streamen würde. Das ist so nervig. <lacht> in meinem Kopf <lacht> sage ich quasi die Sachen, die ich wahrscheinlich in dem Moment sagen würde, wenn ich gerade live wäre. Und dann sind so Momente, wo ich mir denke, ah, das wäre jetzt geil, gerade live gewesen zu sein. Dann hätten die Leute das gesehen, wie ich das gemacht habe oder das wäre doch gerade nicht schlecht. Da erinnere ich mich, nein, du hast es probiert, versuch es erst gar nicht, es bringt nichts, die Leute schauen nicht zu. Ähm, nee, es ist tatsächlich, ich will nicht sagen, man sagt ja immer, wenn du ein Hobby hast und es wird so ein Beruf, dann wird es kein Hobby mehr. Und dann, also es ist leider tatsächlich so, ich, ich, immer wenn ich ein Spiel spiele, fühlt sich das an, als würde ich streamen. Zum Glück nicht, ne. ich bin auf einer Couch, ich lehne mich zurück und sowas. Aber in meinem Kopf ist es immer trotzdem, handel ich so oder überleg so, denk so, wie ich, wenn ich gerade streamen würde.
2: Interessant, das, das habe ich absolut gar nicht. Ich trenne das komplett, Also, aber das mhm. liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich halt mich in die Rolle des Charakters hineinversetze und dann nicht mehr ich bin, der Streamer halt. So, Das ist dann bei mir was ganz anderes. Oha. Ja. Dann bin ich halt der Charakter im Spiel gerade, wenn ich halt ein Rollenspiel zum Beispiel spiele. Ist auch bei äh, Pokémon so. Ich bin dann der Trainer.
0: Oh Gott, der zehnjährige ja. Trainer. Ja,
2: das ist schon seit meiner Kindheit so. Ich versetze mich in die Rollen hinein und dann lese also, ich die Dialoge. Du gibst Dialoge. wahrscheinlich
0: dein Pokémon auch spitz, ne?
2: Nee, nee, nee. Das, das habe ich bei Pokémon Rot gemacht damals. Das mache ich nie wieder. Ich habe Glurak damals Nervensäge genannt. Warum auch immer. Ich weiß Was? Nicht. Ja, es ist war Kindheit. Es ist Kinder machen komische Dinge. Nee, aber... Ähm, was ich äh, bei mir anders mache, ist, ich betrachte Spiele anders. Wenn ich merke, bei dem Spiel, das löst bei mir was Emotionales aus, ich habe irgendwelche krassen Reaktionen, dann hebe ich mir das vielleicht für streamen auf. Das so denke ich dann teilweise, dass ich sage, uh, oh, das Spiel, das, oh, das ist, da könnte ich, das könnte, wer guter Konternehmer machen könnte, wenn mir irgendwas einfällt dazu. Beispiel war Genshin Impact, dieses ganze äh, Glücksspielgedöns, dass man halt den einen Charakter ziehen kann, wenn man etwas Glück hat habe ich dann auch zum Content gemacht, irgendwie ein Jahr lang. Und die Leute haben das gefeiert.
0: Das war ja, egal, Wie viel Geld hast du ausgegeben?
2: Äh, ich von meinem <lacht> privaten Geld, ich glaube 200, 300 Euro. Meine Community hat 1000 Euro innerhalb von zwei Monaten reingeschissen, um halt, dass ich halt meinen Lieblingscharakter kriege. Äh, und an dieser Stelle, ich habe ihn nicht bekommen <lacht> zu den Zeitpunkt. Nicht in dem Zeitraum, ja. <lacht> nein, Erzähl, erzähl also, nochmal, wann hast du den bekommen? Ich habe den bekommen... <lacht> Das ist das Beste. Also, ich habe anderthalb Jahre versucht, diesen einen Charakter, Mona, der hier in meinem Regal steht, für die, die es halt äh, zufällig sehen können als Video. Die ist so krass, die haben ja, ich, ich. Ja, die ist so selten. Also, das ist wirklich RNG, ob du die kriegst oder nicht. Das, da gibt's ich, weiß, keine. ich weiß, ich weiß. Ich glaube, da habe
0: ich noch gespielt.
2: Ja, und ähm, das Witzige ist, es hat anderthalb Jahre gedauert. Ähm, mit der Community zusammen und mit meinem Geld, auch von dem Twitch geld was ich bekommen habe, waren es dann 2500 Euro ungefähr die es gebraucht hat, dass dieser Charakter irgendwann kam. Und das Beste ist, er kam dann offstream. Ich habe es meistens immer so gemacht, dass ich. Du auch offstream. Ich habe so oft offstream gepolt und ich habe mich immer dabei gefilmt. Ich habe immer die Kamera angehabt. Für <lacht> den Fall der Fälle. Und es ist einfach nie was passiert. Und irgendwann habe ich die Hoffnung 100% aufgegeben. Ich war so, nein, sie wird nicht kommen. Das passiert nicht. Ne? Und dann ziehe ich ganz leise, still für mich. Mein Zimmer war dunkel. Und auf einmal, oh mein Gott, ich bin voll emotional geworden, ausgerastet. Und der erste Moment in meinem Kopf war, scheiße. Dein ganzer Stream-Content basierte darauf, dass du Mona ziehst. Du hast Videos in Paris gedreht für, dieses ganzen, für den ganzen Content-Quatsch. Und du hast Dinge getan, du hast dir den Arsch aufgerissen, du hast so viel Arbeit reingesteckt, nur für diesen Mona-Content. Du hast Cosplay von Mona getragen, extra dafür, und am Ende habe ich sie offstream gezogen. Und das hat mich zerrissen innerlich. Das war innerlich. Ich habe mich. Ich habe es geliebt in dem Moment, dass ich sie kam, aber ich habe es genauso gehasst. Und äh, ja, es tat mir meiner Community gegenüber sehr leid, dass das passiert ist, wie es ist. Ich habe zumindest ein Video draus schneiden können, um die Leute so ein bisschen zu besänftigen. Aber die Leute alle waren ganz cool, haben gesagt: Hey, Swebo, wir gönnen dir Mona. Schön, dass du sie gezogen hast. Endlich ist es soweit. Und ich nur: Verdammt. Du hast auf diesen einen Clip hinausgearbeitet, hinaufgearbeitet, dass du diesen einen Clip hast, wo du Monats hieß, live im Stream, für dich, für die Community und was ist, es passiert Offstream.
1: Aber du hast ja. aus diesem Offstream-Moment trotzdem wieder Content gemacht am Ende, also?
2: Ja, nein, ich habe ein bisschen prokrastiniert, weil es hat mich so abgefuckt, dass ich äh, gesagt habe, ich habe jetzt erstmal keinen Bock auf Genshin. <lacht> ich habe es zwar dann immer noch ein bisschen weitergespielt, auch privat so ein bisschen, aber dann äh, irgendwie, ja, das war dann irgendwie vorbei. Aber Moral von der Geschichte, äh, egal wie viel Geld ihr da reinballert, äh, es ist es nie die hundertprozentige Chance, dass ihr den jeweiligen Charakter kriegt. Also macht es nicht. Ich habe den Fehler eigentlich extra gemacht, um es fortzuführen und zu zeigen. Und ja, es ist... Äh
0: Vor allem die großen Genshin-Streamer, die Whales und so, die, die die ziehen die ja, die versuchen die ja sechsmal zu kriegen, um die komplett aufzuleveln.
2: Ja. Und da genau. gehen
0: Hunderttausende rein.
2: Und ich wollte sie nur einmal haben. Einmal. Aber tatsächlich, aus dem, tatsächlich auch aus dem, ähm, der, der, Grund, der Grundkonsens war immer für mich, diesen, diesen Content darum zu rumzuschmieden, diese Videos, die ich gedreht habe, das Cosplay und all das, das war wirklich so das Ding, Alter. das war der Content in dem Moment und dann war es halt Flöten, das war weg. Aber wir waren glaube ich ganz woanders, wir sind glaube ich ein bisschen abgedriftet, oder? Oder ich bin abgedriftet. Das passiert, ne? <lacht>
1: Normal. Ja. Nee, äh, die Frage war eigentlich, ähm, ob du Spiele jetzt inzwischen anders betrachtest durch das content Creation so,
2: ja, ja, genau, stimmt, stimmt, genau. Ja, und ähm, auf jeden Fall ja. Äh, das fing bei Genshin Impact an, dass ich gesehen habe, oh, da ist was, was ich erschaffen kann, was ich, dass ich Content daraus machen kann. Und wenn das der Fall ist, dann bewahre ich mir die Spiele meistens für einen Stream auf ne, und spiele sie dann erst gar nicht, weil ich nicht dazu komme, noch nebenbei zu streamen. Also die Spiele dann nochmal oben drauf zu packen, auf das, was ich eigentlich schon mache.
1: Mir selbst geht es manchmal auch so, so wie du es eben auch sagst, Webo, dass ich dann auch manchmal denke, okay, das könnte man eigentlich auch recht super streamen einfach. Ähm, dass es manchmal sogar schon dazu geführt hat, dass ich einige Spiele bis heute noch nicht angefasst habe, weil ich mir denke, nee, das möchtest du streamen, aber erstmal hast du ja noch andere Projekte, die du erstmal noch beenden willst. Und du willst halt eben nicht zu viel auf einmal machen, ne? Kontinuität und so weiter. Ähm, ja, was eben dazu geführt hat, dass es inzwischen einige Spiele in meiner Bibliothek sind, die ich noch nie angefasst habe, weil ich mir die einfach fest für Streaming vorgenommen habe. Ist das bei euch auch so? Bei mir nee. schon. Also, ja. Bei nee. <lacht> dir jetzt nicht mehr so?
0: <lacht> nee, ich habe es ja schon oft genug ausprobiert. Ich gebe inzwischen auf, dass ich was anderes im Stream mache als ja. Pokémon. Aber Beziehungsweise du... man denkt sich immer, hätte ich mal länger probiert. Aber hm. die Zeit, in der ich probiere, bin ich dann <lacht> immer schlecht gelaunt. Weil, keine Ahnung, du spielst dann auf... Ich habe mich so krass auf Tears of the Kingdom gefreut. Und dann spiele ich Tears of the Kingdom, stream es, überlege mir die krassesten Speedruns und Challenge Runs. Und während ich das mache, denke ich die ganze Zeit nur an Pokémon. Und will einfach nur Pokémon spielen. Weil bei Pokémon kriege ich halt diese, diese Genugtuung, dass Leute es gucken und gucken wollen und Fragen stellen und interessiert sind. Bei Zelda sind die Leute, wann kommt Pokémon? Oder bei Zelda gucken die Leute nicht, weil sie nicht gespoilert werden wollen. Äh, und so weiter. Deswegen habe ich dann Zelda privat in drei Tagen durchgespielt und seitdem nie wieder angefasst. Und ich habe mich so krass auf dieses Spiel gefreut.
1: Also hat sie das ja eigentlich so ein bisschen kaputt gemacht, nee, vielleicht nicht kaputt gemacht, aber so ein bisschen die, die, den, den Spaß ein bisschen geschmälert, oder?
0: Ja. Mhm. Wobei ich wahrscheinlich äh, ohne den Beruf niemals diese Spiele spielen würde. Glaub. Echt? Ach so. Weil ich halt so krass auf Trophäen gefixt bin. Und Nintendo-Spieler haben keine Trophäen. Und wenn ich das Ganze nicht Content-Creation mäßig machen würde, äh, wäre ich nie wieder zurück zu Nintendo gekommen. Aber Nintendo ist einfach super Content für Twitch, für Stream, für YouTube. Wenn sie doch nur Achievements hätten, die Idioten. Auch wenn sie nie haben, wegen Kinderschutz oder so einem Dreck. Keine Ahnung. <lacht>
1: Okay, dann würde mich jetzt mal interessieren, wie bist du denn überhaupt denn zu Nintendo gekommen? Hast du vorher eine Marktanalyse gemacht oder? Was? <lacht> Dass du geguckt hast, okay, was, was wird gut funktionieren? Oder? Also, also ich habe
0: als Kind natürlich mit Nintendo angefangen. Ich mhm. habe mit der N64 angefangen und ohne Ende N64 im Gamecube gespielt und Pokémon auf dem Gameboy und was nicht alles. Aber dann so 2000, keine Ahnung 2005 rum habe ich angefangen mit PC und dann Playstation. Und bin komplett von Nintendo weg. Keine Ahnung, weil die Spiele waren auf einmal nicht mehr so gut. Äh, sie haben viele Sachen, die Switch war schrecklich, die Wii, U, äh, die Wii war schrecklich, die Wii U war schrecklich und hab mir nie geholt und war nie interessiert, war komplett weg. Und dann ähm, habe ich gestreamt und habe zuerst, mein erstes Stream-Konzept war, nur Retro-Spiele zu spielen. Weil ich auf einmal so, ein, so gierig darauf war, meine ganzen Spiele aus der Kindheit wieder zu spielen und weil mein ganzes Konzept war nur Retro-Spiele zu spielen, hat natürlich nicht geklappt. Keiner wollte Retro-Spiele sehen bei mir. Keine Ahnung. Vor allem war es noch nicht mal wirklich Retro, weil N64 so die Frage ist: das, Ist es noch? Ist es schon Retro? Aber ja, finde ich auf jeden Fall schon. GameCube inzwischen ist PS3 quasi Retro. Aber ähm, war, hat auf jeden Fall nicht geklappt. Aber da habe ich dann irgendwie so die 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 Nintendo-Sachen wieder für mich entdeckt. Und vor allem habe ich dann gemerkt, irgendwie auf Twitch spielen ziemlich viele Leute Smash und Mario Kart. Und hey, mhm. ich probiere alles aus. Also habe ich mir, ich habe mir tatsächlich Switch geholt für Smash und Mario Kart. Mhm. Und habe das dann gestreamt. Und bei Mario Kart haben sogar recht viele immer mal wieder zugeguckt und sind dazugekommen und haben gespielt, und haben Smash gespielt und so weiter. Und dann war halt okay, jetzt muss ich auch Zelda spielen. Und dann das und das und das, und dann habe ich mal wieder angefangen, Pokémon zu spielen. Einfach. Ich Spiele, ich habe das Gefühl, Nintendo ist ein riesiger. Es gibt ja, es ist, hat ja einen Grund, warum es so viele Nintendo-Streamer gibt. Es ist ja wirklich so dieses eine Ding, was es wirklich viel gibt. Es gibt viele RPG-Spiele, aber das ist ja ein ganzes Genre. Nintendo ist auch. Keine Ahnung, ist Nintendo ein Genre? Ich, ich finde irgendwie schon, <lacht> irgendwie dass Nintendo ja. ein Genre ja. ist. Ich glaube schon
1: ja. schon,
0: ja. Es gibt ja einen Grund, warum, weil diese vor allem Nintendo ist ja wirklich gut. Die machen ja gute Spiele. Nicht ohne Grund haben die ihr fettes Gütesiegel drauf. Nicht ohne Grund kosten die immer 60 Euro für immer, weil die wissen, was sie da haben. Die wissen, dass sie einzigartige Spiele machen. Es gibt kein anderes Spiel wie Mario, es gibt kein anderes Spiel wie Zelda und so weiter. Oder Pokémon. Alle versuchen Pokémon nachzumachen, keiner schafft's. Ähm, die wissen, was sie haben und das ist einfach so eine Besonderheit, weswegen äh, so viele Leute es machen und auch, auch Erfolg. es ist einfach so ein Feeling, was Nintendo hat. Besonderheit, du, alle schwer, schwer, schwelgen die ganze Zeit in Nostalgie, selbst bei den neuen Spielen. Und mhm. sie können verdammt schwer sein und du kannst vor allem, warum sind alle Speedruns Nintendo-Spiele? Nicht alle natürlich. Sehr viele Speedruns, sind Nintendo Speedruns sind in Nintendo-Spiele. Die erfolgreichsten Speedruns sind die erfolgreichsten Challenge-Runs sind Nintendo-Spiele. Warum? Weil die Spiele einfach so unglaublich gut und vor allem versatile sind. So, du kannst so viel aus denen machen. Ja, nicht nur, aber der Großteil an erfolgreichen Speedruns und Challenge-Runs sind Nintendo-Spiele.
1: Ja, sind einfach sehr, sehr zugänglich, ne? Also vor allem auch als Zuschauer. Du musst keine Ahnung haben von dem Spiel und man versteht es trotzdem einfach sehr schnell.
0: Eben, es ist kein Last of us, wo ich nach drei Stunden. Reinkomme und keine Ahnung habe, was los ist, mhm. sondern es ist einfach ein Typ und du musst es schaffen, von A nach B zu kommen. Das kann jeder verstehen. Ja. Ja, das macht den viel aus. Jeden
2: das macht viel aus bei sowas. Definitiv. Und die haben eins der größten Franchises überhaupt mit Pokémon, das ist halt
0: einfach. Ne? Mhm. Aber da reißt auch die, viele Leute. Alle ne? von denen sind in den ja. Top Ten. Also ja. So ja. Ja. <lacht> Aber ich kann lange über Nintendo und Copyright reden. Das ist ein eigenes, riesiges Ding. Super interessant.
1: Ich werde jetzt nicht anfangen zu fragen, uns, uns <lacht> läuft die Zeit ja jetzt schon davon, wir sind jetzt schon wieder über eine Stunde, hier voll, <lacht> aber ich wäre neugierig.
0: Mach doch mal ein Video drüber. Da gibt es schon gute Videos drüber, hat, das, hat viel mit äh, Aspirin zu tun und Tempo, sehr interessant.
1: <lacht> <lacht> okay, merke merk ich mir, merke ich mir vor. <lacht> bin ich echt neugierig. Ähm, aber okay, zurück zum Thema. Wie würde, also um auch mal so langsam so zum Ende zu kommen tatsächlich, wie würde für euch so das, das perfekte Gleichgewicht aussehen, so aus Hobby und Beruf? Wenn ihr jetzt sagen würdet, ihr könntet euch jetzt euer ideales eure ideale Situation schaffen. Äh, Leo, du hattest das ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten, ne? dass du im Prinzip einfach Content streamen könntest, den du wolltest.
0: Einfach in dem Moment entscheiden und sagen, heute habe ich Bock auf Eldenring, also spiele ich jetzt drei Stunden Eldenring. Hm. Das wäre der Traum.
1: Und dann wäre es quasi für dich ein fließender Übergang, dann ist das Hobby gleich Beruf, gleich alles passt. Aber wie, ist, wie wäre es bei dir? Ich meine, es ist ja
0: jetzt schon ja? mein Hobby. Ich kann ja. mich ja jetzt schon nicht beschweren. Ich beschwere mich nur, aber ich darf mich eigentlich nicht beschweren. <lacht>
1: Naja, aber Naja, es, es, es ist ja trotzdem so, dass du ja eben auch trotzdem sagst, naja, du hast halt eben jetzt irgendwie privat auf andere Spiele gar keine Lust mehr, hast da gar kein großes Interesse mehr, was du ja was ja früher definitiv anders war. Du hast ja früher viel, viel mehr gespielt, viel, viel breit gefächerter gespielt ähm, und vor allem viel mehr Zeit damit verbracht. Und deswegen, wie würde es jetzt, jetzt aussehen? Ja, wenn du jetzt aber die Zeit hättest, wenn du jetzt quasi dir alles gönnen würdest, wie würde wie würdest du dann quasi das Ganze gestalten. Würdest du trotzdem sagen, ach ne, mit dem Spielen, so wie es gerade ist, das passt eigentlich so mit 16 Stunden pro Woche oder wie auch immer.
0: Ähm, den Rest ja, der das. Das ist nur die Streamzeit. Ja, 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 stimmt. Äh, Pokémon spiele ich am stimmt. Tag sicher 10 Stunden. Ja, äh, ne, per die perfekte, das Schlaraffenland wäre wirklich, ich äh, stehe um 12 auf, überlege mir, was ich esse. <lacht> Und dann äh, mache ich den Stream an und entscheide in dem Moment, was ich streamen will. Vielleicht ist es Diddy Kong Racing und am nächsten Tag ist es Final Fantasy 16 und danach ist es Tears of the Kingdom. Die Leute feiern es ohne Ende, schenken mir Millionen von Euro. Äh, dann engagiere ich Leute, die aus all den Streams Content machen auf YouTube und auf TikTok und auf Instagram und überall. Die mhm. machen das, während ich schlafe und dann war ich am nächsten Tag wieder auf und alles also geht von vorne los. <lacht> Und es gibt solche Streamer, die machen genau das. Das ist deren Leben.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das ist der absolute Traum. Aber mhm. das heißt nicht, dass ich nicht schon einen Traum lebe. Du hast nur gefragt, was wäre das ultimativ?
1: Absolut, absolut. <lacht>
2: <lacht> Sibu, also bei, bei, mir, bei mir wäre die Traumvorstellung, dass ich... Ähm, ja, einen getrennten Ort habe, der nicht zu Hause ist, wo ich quasi hingehen kann, wo ich das quasi da ausüben kann, um dann, wenn ich quasi den Ort verlasse, das auch hinter, wieder hinter mir lassen kann, weil ich kenne mich zu gut. Wenn ich da mich zu sehr hineinsteige, die Gedanken hören nicht auf. Es ist immer irgendwie, was kann ich als nächstes machen? Was könnte ich in den nächsten Monaten für Content machen? Wie könnte was funktionieren? Und vor allem wäre für mich das Traum, der, der Traum, wenn ich... Äh, es ist sehr schwer zu sagen. Ich muss nämlich aufpassen, weil meine Frau wie diesen Content, diesen Podcast wahrscheinlich auch hören. Äh, optimal wäre es natürlich, wenn Frau und Kind erstmal versorgt sind. Alles ist easy. Nicht
0: existieren. <lacht>
2: Nein, das würde ich damit auf keinen das Fall, sagst Fall du sagen. Gerade Nein. Oh, piep, piep. Nein, sie will mich lünchen. Wird rausgeschnitten. Nee, äh, Nein, nein, natürlich muss man auch Zeit für seine Familie haben. Ähm, ja, für mich wäre optimal, wenn ich es schaffe, das alles so auszubalancen, dass ich halt auch noch genug Zeit für mich habe, auch nicht den Fokus auf Familie verliere, Frau, Kind und auch Freunde und Bekannte und alles. Weil das ist auch etwas, äh, wo ich selber gemerkt habe, dass ich das teilweise manchmal vernachlässigt habe. Ne? Dass ich dann vielleicht mit dem einen oder anderen zu wenig gemacht habe. Ähm, aber ja, Traum wäre natürlich auch, dass ich, ähm, also mein persönlich größter Traum wäre es, eine D&D-Runde zu haben, so eine Live-Show oder ein Internet-YouTube-Kanal, wo man halt mit Freunden gemeinsam ein cooles RP-Rollenspiel machen kann und eine schöne Geschichte erzählen kann und ähm, am besten noch alle davon leben könnten. Das wäre so meine Traumvorstellung, so, was das anbelangt etwas mit Leuten zusammenzumachen, die physisch mit im Raum sind, mit denen man gemeinsam diese Erfahrung teilen kann und nicht grundsätzlich alleine vom PC sitzt und halt für sich alleine so gesehen. Man ist zwar im Stream live mit anderen Leuten, aber irgendwie ist man doch in dem einen Raum alleine. Und da habe ich auch viele amerikanische Streamer, die auch teilweise Missgift zum Beispiel, der dann eine Tür immer im Fokus hat, wo jemand random reinkommt oder so, wo die halt Streamer auch gemeinsam was machen. Also für mich wäre wär der Traum so ein Streamhaus wo man mehrere Streamer hat, die gemeinsam irgendwie einfach witzigen Content machen, und sich zwischendurch gegenseitig besuchen oder sich gegenseitig im wahrsten Sinne des Wortes Raiden im Stream und einfach Spaß dabei haben. Das wäre so für mich meine Traumvorstellung und natürlich, dass jeder davon leben kann. Ja. Mhm. Klingt schön. Mach ich mit. <lacht> Bist sofort eingeladen. komme dazu. Ein Haus habe ich, das habe ich schon, aber ich weiß nicht, ob ich daraus ein Streamhaus machen darf. Ich glaube, da würde meine Frau hat da noch ein paar Worte mitzureden. Ach, verdammt. Das eigentlich auch ihr gehört. Scheiße. Was habe ich falsch gemacht? Ach, cool. Ja.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, ey. Das war's. Das war's. Schon war so schnell schon. Ich versuche mal auf eine Stunde zu kommen. Wir haben jetzt schon eine Stunde zusammen. Ähm, geht fix. Aber wir sind ja auch zu dritt, ne? Ja, ja, <lacht> ja. Eine letzte Frage vielleicht noch, wenn ich darf. Ah. Ein, bisschen, ein bisschen könnt ihr noch. Einfach wirklich nochmal so zusammenfassend, was würdet ihr Menschen auf den Weg geben, die auch mit, den Content, mit Content Creation anfangen wollen? Don't do it. Das war, so klar. das war so klar, dass du das sagst.
2: Don't do it. Ich würde sagen, tu es in erster Linie für dich und nicht für andere.
0: Das ist die politische Antwort. Ich bleibe bei meiner trotzdem. <lacht> <lacht> Nein, mach's. <lacht> Versuch's. Aber denk niemals daran, irgendwas dafür hinzuschmeißen. Vergiss nicht deine Freunde und Familie und deinen Job. Das ist alles wichtiger als irgendein Content-Creation-Ding. Aber alles andere kann dein Spaß und dein Hobby sein und alles ist geil.
1: Ja. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, mit diesen Worten können wir das Ganze jetzt abschließen. Dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart.
2: Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr Und, äh, gerne.
1: selbstverständlich, ihr beide werdet natürlich dann unten noch in den Shownotes ordentlich verlinkt. Ähm, genau, ich würde sagen, da frage ich auch ähm, vielleicht nochmal nach, welche Links du vielleicht auch irgendwie bevorzugt da haben oder ihr bevorzugt da haben wollt. Ihr habt da doch ein paar mehr Kanäle, ähm, ob ihr alles haben, drin haben wollt oder was auch immer. Ich richte mich da sehr gerne nach euch.
0: Onlyfans kannst du nehmen. Okay. <lacht>
1: Ich hätte vielleicht den ein den paar den Dinge bilden. ausschließen sollen vorher. Ähm okay, OnlyFans, kein Problem.
2: Da seht ihr Leo ohne Mütze. Ohne Cap. Stimmt.
1: Gab es das nicht Was mal für eine Million Kanalpunkte?
0: Milliarde, Millionen? Hallo? Wieso? Eine Milliarde bin ich bin ich ja, nicht? Ja, das ist wirklich. Stimmt. Milliarde. Mein Mod, der seit fünf Jahren jeden Tag zuschaut, hat jetzt eine Million Punkte. Mit Tier 3. Also eine Milliarde dauert noch tausendmal so lang
1: da musst du noch ein bisschen mehr streamen als nur die 16 Stunden in der Woche.
0: Das ist nicht wenig. <lacht>
1: also ist schon viel. Ich machst trotzdem
0: Fall. von morgens bis abends äh, Content. Die Frage habe ich gar nicht beantwortet, glaube ich.
1: Wie viel du eigentlich streamst? Ja. Stimmt. Wie viel streamst du eigentlich?
2: 15. 10 bis 12 Stunden.
1: In, in, der, in Woche. der Woche. In der Woche, ja. ne? Also im ja. Schnitt.
2: Ja. Oh, voll lang. Trotz Frau, Kind und Arbeit. Aber es ändert sich, ich muss nächste Woche wieder Vollzeit anfangen. Uah.
0: Ich werde nicht ja. verstehen, wie Leute streamen mit tatsächlichem Job und tatsächlichem Leben. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich, ich, mir fällt jetzt schon alles viel zu ist viel zu viel und so viel Zeit. und wann. Ich habe ja noch nie mal Zeit für mich schon. Alles ist Zeit für mich, aber... Wo, ich muss mir drei Stunden gönnen, um Final Fantasy zu spielen. Wie macht ihr das, die tatsächlich Verantwortung haben? Ich mache extra mein Leben schon so, dass ich keine Verantwortung habe. Wie macht ihr das?
1: Also ich habe keine Familie im Hintergrund. Das ist,
0: äh, Ich habe nur einen Hund. Der Hund, so viel Verantwortung.
1: <lacht> Ach was. Nein, das geht eigentlich schon ganz gut. Und es ist halt eben ein halt Hobby. Ne?
2: Und ich habe eine Frau, die mir das ermöglicht. Und da bin ich sehr dankbar für. Also... Das ist äh, nicht selbstverständlich. Also, ja, stimmt, absolut, ja. Ja,
1: ja und da ist einfach der Druck mehr anderer. Also, ich glaube, Svebo und ich, wir sind uns da beide recht, recht ähnlich, wenn wir einfach sagen, so ist absolut nicht so, absolut kein Kopf, ich habe gerade andere Sorgen, dann lassen wir es halt auch einfach sein. Da haben wir nicht so nicht so ein ganz, starkes, ganz ein starkes Verpflichtungsgefühl. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Und wenn wir, also. Ich spreche da auf jeden Fall für mich, wenn ich den Stream ausmache, dann ist halt auch Feierabend. Dann mache ich halt einfach, was immer ich will. Da muss ich mich nicht noch darum kümmern, noch irgendwelche Videos zu schneiden. Oder halt eben noch mehr Content für YouTube oder TikTok oder so noch zusammenzuschneiden.
2: Das passiert dann, wenn man Bock hat, wenn man gerade sowieso im ja. Flow ist. Ne? Genau. Ja. Wenn ja, man Bock ja, hat,
1: dann klar, dann macht man das, aber dann hat man ja eben auch Lust drauf, denn das ist ja eben. Aber dann mag mich nicht der Algorithmus. Aber dann nur, also so für mich persönlich dachte ich mir, Sachen hochzuladen, nur um etwas hochzuladen, finde ich nee, halt das auch... Ist das ist ne? kontraproduktiv. Das,
0: das ist nicht der Algorithmus. Der Algorithmus ist, dass Leute deine Videos schauen.
1: Ja, genau. Und deswegen. Und, ähm, aber du musst ja trotzdem dafür eigentlich halt regelmäßig immer wieder Content bringen, immer wieder was Neues hochladen. Ähm, ich glaube, warst du das nicht mal, Sebo, äh, der mir gesagt hat, es ist besser, halt irgendwie ein Video am Tag hochzuladen, als irgendwie drei am Tag oder so? Nee, nee. Ich habe dir dann
2: gesagt, es ist besser, ein gutes Video zu machen, auch wenn es nur alle paar Monate ist, als äh, jede Woche oder jeden Tag was rauszuballern, was eh keiner schaut. Also das glaube ich zumindest. So, ich ah, kann es nicht...
1: Irgendwer hätte mir mal Warte irgendwie noch, dir noch so Algorithmus-Tipps für... gegeben.
2: Also, da würde ich sowieso falsch, weil da musst du, glaube ich, eher Leo fragen, weil der da mehr Erfahrung drin hat. Also YouTube ja.
0: maximal ein Video am Tag. Mhm. Äh, maximal ein YouTube-Video am Tag. Äh, TikTok werden sechs Videos am Tag empfohlen, Instagram auch sechs. What? YouTube Shorts natürlich auch. Also die Sachen sind alle so drei bis sechs am Tag. YouTube ist eins am Tag. Wird empfohlen. Ähm, aber was Schwebo sagt, ist richtig. Es ist besser, ein gutes Video hochzuladen als Trotz ja. Oder halt als jeden Tag eins. Aber ähm, es ist ein gewisses Wie sage ich das? Wie dieser typische Spruch, 80% reicht vollkommen aus. Mhm. Du brauchst keine 100 weil die letzten 20% sind, wie die nochmal 80% machen. So, die müssen nicht perfekt sein, aber sie müssen gut genug sein. Und ich setze mir deswegen immer das Ziel, einmal die Woche ein Video hochzuladen. Und das ist, finde ich, das Mindestmaß, was man machen sollte, wenn man wirklich YouTube ernsthaft machen soll will. Ähm, es gibt so YouTuber, die tatsächlich einmal im Monat alle drei Monate ein Video hochladen, die einfach Banger sind, aber die sind schon jemand so groß werden ist schwierig, weil also nicht der Algorithmus sagt nicht, oh, drei Tage vergangen, schlechter. Der Algorithmus sitzt nicht auf dem Kanal, der Algorithmus sitzt auf deinen Zuschauern.
1: Mhm.
0: Und wenn deine Zuschauer lange nicht mehr auf ein Video von dir geklickt haben, dann ist das für den Algorithmus, okay, der mag den Kanal nicht mehr. Mhm. Das heißt, wenn mhm. du lange keine Videos mehr rausgebracht hast, haben deine Zuschauer lange nicht mehr auf ein Video von dir geklickt, was heißt, der Kanal ist nicht mehr so wichtig für dich, also wird er nicht mehr vorgeschlagen. Alles klar. Genauso wie mhm. wenn du Videos hochlädst, wie zum Beispiel, du machst normalerweise Videos, die 10 Minuten gehen und auf einmal lädst du auf dem gleichen Kanal ein Video hoch, was eine Stunde geht, weil es ein Podcast ist. Die Leute werden auf den Podcast nicht so oft klicken, was dem Algorithmus sagt, aha, der mag diesen Kanal nicht mehr, weil er nicht mehr auf das Video klickt, obwohl er Abonnent ist. Äh, deswegen einfach das kontinuierlicher Content, dein Content, wie auf Twitch auch, mach dein Ding nur mhm. auf YouTube und ich finde, einmal die Woche ist gut. Wenn man es einmal am Tag schafft, ist es noch krasser. Aber das sind dann das sind dann Videos, die halt auch das Format haben, dass man sie täglich posten kann. Ich meine, ich mache mhm. Videos, die brauchen Monate zu machen, aber ich mache so viele Projekte gleichzeitig, dass ich es irgendwie schaffe, einmal die Woche eins davon rauszubringen. Und wenn es mal nicht ist, dann ist es halt einmal alle zwei Wochen. Und wenn auf einmal drei Shinies kommen, habe ich drei Videos in der Woche. <lacht> also Mischmasch aus allem. Ja. Aber das sind nur meine Erfahrungen. Das ist nichts äh, in Stein gemeißeltes. It's not in stone gegraved, yo. Ich glaube, am Ende zählt, dass man etwas tut. Etwas macht
2: und etwas ausprobiert. Ne? Mhm. Statt sich darüber die Gedanken zu machen.
0: Ja. Und irgendwann merkst ja. du, dass das, was du machst, äh, richtig ist. Und dann mhm. machst du weiter. Ganz genau. Formate, Formate sind sehr gut. Wenn du ein gewisses Format hast, was du wiederholen kannst.
1: Mhm. Ja, nice. Habt ihr
0: noch was auf dem Herzen? Googelt Aspirin und Nintendo. Ist ein interessantes Video. Und geht auf Leos Onlyfans. <lacht> Tschüss.
1: Einen schönen Abend genau. euch. Danke. Bis denn. Bye, bye. So, das war es dann auch schon wieder für heute, meine Lieben. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. In dem Fall natürlich freue ich mich sehr, wenn ihr fleißig kommentiert, abonniert und die Glocke aktiviert. Und wir hören uns dann in vier Wochen dann auch schon wieder. Ich habe schon zwei neue Gäste eingeladen. Ich freue mich schon sehr drauf. So seid gespannt. Wir hören uns dann. Kommt gut durch die Zeit.
2: Bis dahin. Ciao.